1: Buenos días. Hola, buenos, qué tal. Buenos días, buenos días, chicos, qué tal. ¿Qué tal la semana?
0: Muy bien,
1: yo creo que bien. ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Maquillaje. No recuerdo
0: tu nombre. Es que no sé cómo se llamaba ¿Por acá? Tú Ana, Ana.
2: Súper ah, no sé por dónde están ustedes, pero acá llovió bastante toda la semana.
1: Pero bien Bueno, pues, a ver, eh, aquí, aquí eh, llovió algo, no llovió tanto como por, por allá, porque sí que estuve viendo algo en las noticias que me, me dejó bastante sorprendido Porque parecía que corrían mares o ríos por las aceras eh, No, sí, me, me sorprendió, dije, ostras, qué cantidad de agua, no, porque aquí no cayó tanta, o sea, que llovió, llovió muy poquito y no, no tiene nada que ver con lo que cayó por ahí sí sí que sí que he visto que por donde estás tú Ana cayó y duro por lo menos no sé a lo mejor tampoco te tocaba a ti por zona pero bueno lo que vi de Pontevedra cuidado eh. cayó agua y, y bien eh a gusto sí bien bastante bien, sí. igual por donde está Juanma no cayó tanta agua no
3: sí sí por aquí también tuvimos agua y tenemos ya bastante frío
1: no de momento yo yo hoy bajé como todas las mañanas que bajo a andar y hacía algo de frío Pero no se está mal O sea, en Coruña no está lloviendo No se está mal, hace un poco de frío sí si es verdad que ha bajado un poquito el frío Pero no se está mal, de momento no se está mal Aquí de esta momento.
3: semana A partir del Miércoles fue más o menos Una cosa así Ya por la noche empezamos a bajar a 3, 2, 3 grados
1: Sí, bueno, ya decían que bajaban las temperaturas Y que venía, bueno, también un poquito así Bueno, ah Hace falta, ¿no? Porque estamos también en época, ¿no? Porque ya. Sí, eh, ya lo no es normal, claro, lo que no es normal es el tiempo que teníamos hasta ahora. A ver. Que es que es agradable así esos climas así y tal. Sí, pero todo en su tiempo, creo, eh, no sé. Ahora hace falta que llueva, que se llenen los embalses, que bueno, pues hace falta. Y, y bueno, pues es lo que hay, ¿no? Y tampoco vamos a. Pero bueno, que hace falta, hace falta.
2: Sí, venimos de ese, ¿no? Bastante Bien, sí, todo el sí,
0: sí.
1: verano. Sí, además, a ver, tanto en la zona de San Sebastián eh, como aquí en Galicia es, es raro, ¿no? Ya es raro este clima así que, que, o, que llueve, o que llueva tan así. Aquí, por lo menos, en Colonia, no ha no ha llovado, no, perdón, no ha llovido de forma intensa, ¿no? Ha llovido, pero tampoco se le puede, claro, acostumbrados a a otra cosa, el que llueva así de esta manera, pues para, para mí tampoco es llover. No le puedo decir que... porque tampoco tampoco nos, nos, nos vale de nada. O sea, quiero decir, no va a llenar los embalses, ni mucho menos. Con lo cual, eh, lo que ha llovido hasta ahora no ha servido de nada. De momento, de momento. Esperemos que... pues... porque se necesita, ¿eh? Pero bueno.
3: Sí, sí hace falta.
1: Sí, hace falta, hace falta. Hace falta y se nota el cambio climático, se está notando muchísimo... Y ya te digo, aquí en Galicia, pero empezó a hacer frío hoy, por ejemplo No hacía tanto frío tampoco, o sea que De momento, oye, ni tan mal, ¿no? Pero eh, no estamos en época, o sea, quiero decir Que tiene que empezar a llover y, y hacer frío, ¿no? Estamos en la época para... Pero bueno, ya veremos lo que pasa Porque ya te digo, hoy aquí, salvo que bajar un poquito las temperaturas Está bastante bien, ¿eh? Y no está lloviendo, sí. ni mucho menos, está bien Y bueno, pues eh, si queréis... Quería hacer el programa, eh, bueno, como el, el, el anterior, ¿vale? Eh, comenzarás sí. tú, Juanma, si no te importa con las noticias. Quería mencionar también uh, unas cuentas aquí en Instagram, para que, bueno, la gente que nos esté escuchando ahora o en diferido, después, eh, y quiera seguirlos, puede hacerlo. Eh, el, compañero, el compañero de Tecnopolit eh, está aquí también en, en estéreo, también tiene eh, el, el un, arroba... Tecnopolit en Instagram También lo podéis encontrar en, en Twitch Es T-E-C-N-O-P-O-L-I-T -E -O -O ¿Vale? Tecnopolit eh, Está, como he dicho, en Instagram Lo tenéis en, tweet, en, en Twitch Donde hace un podcast Muy bueno, aquí también hace cositas O sea que el que, el que quiera seguirlo Pues ya tenéis ahí el usuario Para que pueda buscarlo en Instagram en, O en Twitch y, y poderlo seguir También me gustaría mencionar a quedamos, a, a quedamos para tomar un café, quedamos para tomar un café, arroba quedamos para tomar un café barra baja podcast. Vale, esta es una cuenta de una chica que hace un podcast muy interesante. El cual, bueno, pues os invito a que la podáis seguir en, en Instagram, tanto en Instagram como, como Spotify, etcétera, donde tiene ella, bueno, pues donde cuál es su contenido y demás. También quiero mencionar a, a roba, máquina de escribir punto es, eh, el perfil de nuestra compañera Ana ¿Vale? En Instagram, para quien quiera seguirla también También el perfil de, de Juanma Espiru es Barra baja estéreo Me lo pone un poco más difícil s h -i -r -u Barra baja s t -e r -e -o, Estéreo Espiru, es ¿no? Barra baja estéreo, sí. ¿vale? Para quien lo quiera seguir en Instagram A Juanma Y el, también el perfil de eh, Javi eh, que es, creo, a ver si lo digo bien Porque también Que arroba, flipa, barra baja Creo que es 00, si no me equivoco, Javi eh, Creo, ¿eh? Está por ahí, Javi, no sé si, si está Si está bien oh. o no que me lo diga Es, es eh, una OO oh, oh. Es un doble oh, ¿no? Al final, o sea que es f l -I -P -A Barra baja, w O oh, oh. Flipao, sí Sí, vale Y bueno, por último el mío eh, Lord barra, barra baja corona eh, barra baja podcast es un rollo pero bueno, bueno el mío ya lo conoceréis un poco más seguramente se si hayan pasado por ahí porque estoy constantemente dando la data a la gente y por lo tanto pues bueno y nada cuando queráis pues eh, bueno eh, lo que quería hacer que ya lo comenté hace un momento eh, que empiece empieza nuestro compañero Juan como es habitual con las noticias y luego continuamos ya con el tema central de las TVDC y, y ya entraríamos, bueno, pues entramos todos y empezamos a debatir y a comentar este tema que me parece bastante interesante, la verdad, el tema de las TVDC, no sé si lo conocerán los oyentes o no, pero creo que, bueno, va a ser muy interesante. Entonces, cuando quieras, Juanma, comenzamos para no perder más tiempo y, y luego ah, yo voy a Sí, te interrumpo, te interrumpo,
2: sí para, sí, para decir algo. El día de hoy sí, sí que estuve viendo el tema, por eso no... Quisiera hoy participar desde otro lado, porque yo estoy como un poco... Des... no lo conozco tanto, entonces es como no quiero meter la pata y quería como en directo quizás, eh, si tengo dudas, preguntársela ya que ustedes lo tienen más claro. Como colaborar desde, desde ese lugar, porque la, tanto la economía como el, el tema este me... No es,
1: sí, no es, no es un comunica. tema que, que... A ver, no es un tema que, que sea muy revésado sino... Más bien todo lo que lleva o conlleva o tiene detrás esta, esta posible, digamos, posible. Porque aún no ha visto la luz, pero sí que, bueno, están trabajando en ella ya desde hace un tiempo. Pero que es más lo que tenga detrás esta moneda o lo que pueda conllevar, sino que la moneda en sí, ¿no? Porque al final es una moneda digital que en teoría y en principio podría venir a sustituir la moneda fiat, ¿no? Que todos conocemos. Pero bueno, esto lo vamos a comentar durante el programa. Por lo tanto, cuando quieras, Juanma, comenzamos y luego seguimos con el tema.
3: Bueno, pues empezamos, yo creo que si os parece un poco, dando, intentaré dar noticias que no sean demasiado largas, porque para hablar un poco pues el tema central que hoy es, como bien has comentado, la CBDC, ya, casi ya es un trabalenguas el decirlo, o sea, esperarnos sí. luego realmente lo que son va a estar complicado. Pero bueno, empezando un poquitín con el tema de las noticias, eh, ha saltado a la luz, bueno, ya, ya se sabe, eh, que el señor Elon Max está pues haciendo cambios en en Twitter y uno de los que está pues eh, más, eh, no sé si es cociendo o más está haciendo daño a lo que es la plataforma, que no sé al final en qué quedará o si al final la va, la va a autodestruir a la, la propia plataforma de Twitter. Es que eh, todos los usuarios que tengan el, el verificado, eh, hasta ahora era, se le daba pues a determinados eh, eh, personajes, empresas, eh, influencers y demás. Se le daba en función de su contenido, de la calidad que tenían y demás. Pues a partir de ahora van a tener, para mantenerlo, va a tener un coste. Empezaron hablando que si iba a ser... Eh, 20 dólares, luego ha bajado uh -huh. a 8, luego 5 dólares. No sé, ¿sabes? Un poco están especulando. No sé si realmente al final eh, lo que querrán es eh, para los nuevos verificados, si será para todos. Ya está un poco, un poco en el aire y la verdad que está la gente un poco alborotada. A raíz de esto, pues han empezado a saltar plataformas, eh, eh, ya que ya llevaban funcionando tipo Mastodon que es muy parecida a lo que es al, a Twitter, que tiene una, una mecánica más o menos eh, prima hermana a Twitter, lo único que tiene que no tiene, eh, vamos a ponerle censura, entre comillas, o sea, no se censura tanto el contenido, y eh, te generas tú como tu especie de, de espacio, como tu especie de espacio, creas tus grupos y ¿Cuándo? tú vas a ir
1: que sí. te un momento? Lo de censurar el contenido es entre comillas dentro de Twitter, porque sí. sabemos que dependiendo, ¿no? Es como un poco selectivo lo de la censura dentro de Twitter. No sé si esto va a cambiar con la llegada de los Max. En principio, eh, sí, ¿vale? Entre comillas, pero eh, la censura en, en Twitter va un poco a la carga, ¿no? Digamos, sí, porque luego sí. puedes ver sí. contenidos de índole sexual y demás, y bueno, contenido un poco subido de tono y depende qué cuentas o qué, pues pueden censurarte o no, pero por, por norma general, para mí, o desde mi forma, o desde mi punto de, de vista, que quiero dar, pues que es un poco a la carta. Esa, esa, esa censura, entre comillas, es un poco a la carta. ¿no? Sí, sí es un poco... Eh, no, quería es puntualizar poco, eso, nada más. Sí. Es,
3: sí, por eso había puesto lo de censura, entre comillas, porque tampoco es mm. que... No sé sí. qué... Qué, qué, o qué ruta siguen a la hora de censurar el contenido o cómo lo hacen, es un poco censura entre comillas. Por eso quería comentar pues que plataformas que son muy parecidas, la de Mastodon, que uh -huh. es, eh, muy similares descentralizada y demás, eh, sí que está empezando a dar, ha tenido épocas de más auge, menos auge, pero a raíz de esto hay mucha gente que se está empezando a, a ir hacia Mastodon. No sé sea, al final si Twitter realmente cobrará por los verificados, eh, habrá una versión Twitter Blue que tendrá también un coste mensual, o sea, está un poco todo en el aire. dicen Hay también noticias
1: Yo sí lo creo. Yo no sé si va a costar 20 dólares, 8 dólares, yo creo que sí que va a tener coste. Además, yo creo que sí que va a hacer o va a introducir eh, monetización dentro de la, de la de lo que es la plataforma para, la, para los creadores de contenido tipo vídeo o también hablaban no sé si lo escuchaste de introducir de nuevo incorporar de nuevo Vine, que era sí. que formaba parte, por aquel entonces al principio de, de twitter eran los vídeos cortos estos que parecido muy parecido similar a lo que es ahora tiktok sí. hablan de volver a, a vol volver a incorporar esto lo que les llevaría un tiempo si es verdad pero hablan aparte de todo esto de bueno llegar a monetizar los contenidos de los creadores de contenido dentro de Twitter no sé no sé qué va a pasar con la aplicación no sé si si al final se acabará destruyendo no lo sé si sí, es verdad que también comentaba y creo que lo he comentado contigo que Instagram desde que lo ha cogido desde que bueno el control lo lleva el tema bueno Facebook no meta como también. tal ha perdido muchísimo meta bueno sí o, a día de hoy meta sí ha perdido y pierde, y, y, y bueno, está teniendo fallos garrafales, desde mi punto de vista, pero bueno, vamos a ver lo que pasa con Twitter, vamos a ver.
3: Sí, esta semana, esta semana como bien has comentado tú en por Instagram, eh, ha tenido unos problemas súper importantes en la sí. propia plataforma, el propio Instagram, con ese uh -huh. barrido o, o criba de, de cuentas que se supone, han dicho que era hacían una criba de cuentas eh, inactivas que estaban limpiando eh, luego que si sí caía la plataforma ha habido ahí un... Yo, yo más bien
1: creo que ha sido un error ¿eh? no ha sido sí. no ha sido algo que quizás sea intencionado no sé si algún ataque como tal, no lo sé, desconozco un fallo o una actualización que han querido introducir que ha salido mal y ha tirado la aplicación, no lo sé ¿vale? lo que sí sé que a mí me ha afectado llevaba dos días afectándome como he comentado He perdido del orden de 40 50 seguidores aproximadamente y he recuperado, ahora he recuperado unos cuantos, pero yo creo que son nuevos seguidores más que el que haya recuperado seguidores que ya me seguían eh, antes de que ocurriera este fallo. O sea que no sí. sé cómo está la cosa. Sé que ahora mismo sí. pues parece que está bien, pero es lo que hay. Yo no recuperé todos los seguidores.
3: No hay nada, no, realmente no hay un comunicado así muy oficial no. de... Vale. Perdón, que que hayan dicho que ha sido, pues en
0: eh, no. principio mm. sí que
3: se escudaron sobre el tema de que estaban haciendo limpieza de cuentas inactivas, mm. pero era una bajada, eh, tú has comentado sobre 40, 50 seguidores, sí. en Twitter había gente comentando que estaba perdiendo del orden de 500, 600 seguidores,
0: con vale. lo cual era, es
3: un volumen bastante grande, o sea, no sé si sí. sería realmente sí. una limpieza, mm. una caída de la... Supongo que en esta semana o... O a lo largo de, este, de 15 días sí que saldrá algo a la luz... ...de por qué ha sido, si ha sido un problema de la propia plataforma o algo,
1: algo saldrá... Sí, que al final también te voy a decir una cosa, Juanma... ...también es verdad que todos sabemos que hay mucho bot dentro de Instagram... ...que podemos comprar seguidores, digamos, falsos... ...con una cantidad de dinero... ...que al final esos seguidores sí es verdad que también están inactivos... ...y el hecho de que Instagram haya decidido borrar ese tipo de cuentas... ...pues tampoco lo veo tan mal porque al final... Pues mira, el que ha perdido 500 o 600 seguidores así de un, de un porrazo Puede ser que haya comprado en este tipo de plataformas Donde se compran seguidores fantasmas Y por tanto, una vez que Instagram se pone a limpiar y a, y a barrer Con todas esas cuentas fantasmas, pues te, te lleves un golpe tan grande claro. Entonces yo no, no, no lo sé, vale, yo no sé si ha sido así o no Pero que también por otro, por otro lado, si lo piensas De qué nos vale tener seguidores o cuentas que no están activas Porque yo después... Pensándolo un poco, decía yo, bueno, pues al final el que pierda 50, 100, 200, 300, 500 o 600 seguidores Si es que eh, el motivo es que han estado eliminando cuentas, digamos, fantasmas o inactivas Pues también me beneficia, también me beneficia, sí. sinceramente sí.
3: sí, quedan simplemente cuentas activas, no quedan cuentas Sí, porque voz. al final
1: no me vale claro. nada, el, el,
3: claro.
1: ni a mí ni a nadie, quiero decir sí. ¿Qué más da que a Ana o a Javi o a ti te sigan...? 700 personas y de esas 700, eh, 699 son cuentas inactivas que no te van ni a comentar, ni a dar un like, ni, ni a interactuar contigo, nada, no vale de nada claro. Entonces, que estén borrando, que estén haciendo limpieza en ese sentido, no me parece mal, no me parece mal, ¿eh? sí. Me saldrá pasa.
3: seguramente, a lo largo de estos días Seguramente que saldrá algún comunicado o dirán realmente
1: No, no creo, no suelen hacerlo muy directo O sea, lo que quiero decir, no, sí. no suelen dar muchas explicaciones Instagram suele dar muchas explicaciones sí. O meta, llamarlo como queráis
3: Sí uh -huh. estaremos De todas formas, sí. desde hablar por hablar Estaremos pendientes por si en algún sitio Hacen un comunicado muy por encima O sea, muy al filo de sí. del cuchillo O al filo de la navaja Estaremos pendientes Y en caso de que eso, pues lo diremos en un futuro programa, de si sabemos realmente por lo que ha sido o, o ha sido un fallo, única y exclusivamente, o una limpieza. Luego, enlazando un poco con, con este tipo de problemas de las plataformas y demás, esta semana también a Dropbox sí que ha dado un comunicado que ha tenido eh, o ha sido hackeada, eh, lo que sí queremos comentar es que no ha sido un hackeo a nivel de cuentas de usuario, sino que ha sido un hackeo a nivel de código fuente sea, ha, han accedido a 130, si no recuerdo mal, en la noticia ponía cerca de 130 repositorios donde tenían el código fuente de, de, dividido en distintos servidores y han accedido a ellos y se, lo han, pues, se ha filtrado esa información, pero no los, no los datos de usuario. Con lo cual, en principio, si las personas que nos escuchan ahora o nos escuchan en diferido son usuarios de, de Dropbox, que no tengan no tengan problema, ni tienen que cambiar contraseña ni nada, porque parece ser que simplemente ha sido tema de código fuente. Luego, un poco enlazando lo que es el tema de, de lo que es de los servicios y todas estas cosas, eh, eh, cuando tenemos normalmente los que usamos eh, Windows, eh, la, una de las eh, de los programas que se solía utilizar o que, se, que, que ahora Windows lo está prohibiendo o, o más que prohibir eh, informa de que no es recomendable utilizarlo. Es el conocido CC Cleaner o CC Cleaner. Eh, eh, ya sabemos ahora un poco por qué han ido informando de que no es recomendable. Primero comentaban que es que si podía estropear el sistema operativo haciendo limpieza de elementos del registro que, que podía luego dañar el sistema operativo. Pues un poco ha sido a raíz de que estaban preparando un un cleaner vamos a llamar, propio, que van a integrar tanto en Windows 10 como Windows 11. Ya se puede descargar, se llama PC Manager y se integra directamente con, con sus propias herramientas de administrador de discos duros, con el, con el antivirus el Windows Defender o el Microsoft Defender. Es para hacer, como si dijéramos, una suite de seguridad y limpieza del sistema operativo. Por eso han remarcado tanto, han estado tanto machacando que clean era una herramienta que podía estropear el sistema operativo porque estaban preparando realmente ellos un, una, una herramienta similar que se llama, eh, os vuelvo a comentar, PC Manager que la integrará muy pronto en una futura actualización. Ahora se puede descargar de manera manual pero se puede seguramente que la integren en alguna actualización futura de Windows 10 y Windows 11 de manera nativa para que se integre con el antivirus y demás. Luego, un poco enlazando o enganchando en la noticia de esta de, de PC Manager, desde el día 1 de noviembre, o sea, hace nada cuatro días, se ha implementado o hemos entrado, vamos a decir, en la implementación de dos nuevas leyes a nivel de la Unión Europea, que sus siglas son la DSA y DMA, explico ahora un poco un poco por encima lo que son cada una de ellas que es las que van a controlar eh, el internet a partir de ahora desde el 1 de noviembre se han enfrentado a llevan eh, coleando vamos a decir que estas dos normativas o leyes más bien normativas llevan coleando desde el 2020 para gestionar sobre todo el tema de servicios y la información que nos dan las grandes compañías a los usuarios se lleva desde el 2020 funcionando, pero ya se empieza a implementar o empieza el calendario de implementación desde el día 1 de noviembre, ha empezado. La, la primera que sería la DSA, que es, eh, o, o en castellano es la ley de servicios digitales, esta lo que eh, lleva en su interior o, o desgrana en su interior es el tema de cómo controlar la información que las grandes compañías eh, Google Microsoft Apple, etcétera cómo nos dan la información o sea que no sea en función de que no controlen en función de nuestra edad nuestra religión nuestro sexo o sea que va a ser, van a, van a proteger o eso dicen que van a proteger al usuario para que realmente no se o las campañas de publicidad no sean tan agresivas o tan direccionadas eh, al usuario. Eso creen, eso creen, eso quieren. Ya sabremos que vamos a luchar contra grandes compañías, que ellos no van a querer perder ese mercado. Vamos a ver cómo a lo largo de… Se implementa a partir de, como bien os he comentado, desde el 1 de noviembre y tiene un calendario de implementación que se supone que tiene que estar en el 2023, 2024, es cuando se va a implementar las dos. Esta sería la primera, lo que es la… La, la normativa o ley, la DSA y la DMA. La DMA, más que hablar del tema de la publicidad o, o de lo que es, eh, cómo nos enfocan las campañas de publicidad, la DMA, que es la ley de mercados digitales, esta sobre todo trata en la interoperatividad que va a haber entre las compañías. Inter, interoperatividad y no pueden cerrar lo que es sus ecosistemas. ¿Esto qué quiere decir? Que van a permitir eh, instalar servicios. Esto sobre todo va enfocada a los servicios. ¿eh? Más que al propio hardware, va enfocada a los servicios. Eh, que van a permitir la instalación o el control más por parte del usuario de instalación de eh, aplicaciones de terceros. ¿Qué implica esto? Eh, que sí, que va a abrir el mercado a compañías o startups más pequeñitas, pero eh, tiene, como si dijéramos, tiene su lado bueno, porque va a permitir más el control del usuario de las cosas que se puedan gestionar o los servicios que quieras tener, pero va a tener el lado malo que va a ser, se va a perder el control a la hora de instalar, pues a lo mejor, eh, malware o servicios que van a hacer más daño al sistema operativo, ¿Qué eh, beneficios? Esos serían un poco las dos leyes. Se han empleado, me repito otra vez que desde el 1 de noviembre se han empezado ya a implantar, pero que eh, su calendario de implementación tienen hasta el 2000, si no recuerdo mal, hasta el 2024, marzo del 2024, si no recuerdo mal, cuando se tienen uh -huh. que implementar del todo serían estas dos estas dos leyes que ya ha aprobado la Unión Europea y ya está en funcionamiento y luego como último no quiero tampoco es que no quiero extenderme porque si no quitamos mucho mucho tiempo a lo que es el tema principal quería hablar de tres plataformas simplemente las quería reseñar porque ya que eh, utilizamos tanto lo que es el las compras online eh, quería hablar de tres plataformas, una muy conocidas, que es la de Virus Total que nos permite analizar sí. Sí. Eh, sí. URLs, documentos o sea, nos permite analizar eh, con todos los antivirus que hay online a día de hoy eh, en caso de que queramos entrar en una página web y no sepamos si realmente es fraudulenta o no es fraudulenta esta sería la primera que es Virustotal.com Luego otra, que estas esta no las conocía y las he conocido esta semana, que esta sobre todo, en la primera que voy a nombrar, está muy enfocada para el tema de las eh, tiendas online. Se llama desenmascara.me. Es tres W desenmascara.me. Esta simplemente coges la URL de la tienda digital, X que sea, perdón, la tienda online, no tienda digital, tienda online, pones la URL. Y automáticamente te dice, eh, en un análisis que le hace de lo que es las cabeceras de la, pla de la plataforma, si hace redirecciones y demás, te dice si es una tienda eh, real o no real, o es un, un, una tienda de estas que no tiene luego su forma de contacto y demás. Yo me parece una plataforma que no conocía, la he conocido esta semana, y me parece que es muy interesante tenerla... Como favorito cuando compramos fuera de plataformas grandes como amazon como puede ser igual eh, eh, a y demás sí, sí, me parece interesante sobre todo, a
1: una... sí. fíjate, sobre todo ahora que llegan las navidades y que hay productos claro. que se agotan y la gente empieza a buscar y como pasó el año pasado con el tema de la, de la playstation 5 que mucha gente compró en, en webs que no eran conocidas y que luego bueno pues eran un clon de otras webs que sí que ya tenían pues tenía un prestigio y demás y caían en, en, en la trampa compraban un producto que nunca iban a recibir y un dinero que al final ya lo hemos hablado muchas veces aquí no puedes reclamar puedes poner una denuncia evidentemente tú siempre vas a poder poner la denuncia pero fue lo que o lo que hemos estado hablando aquí muchas veces que a la hora de pues eh, el gobierno de españa pues por ejemplo si está si esto viene un mm, un tema en Namibia, Sudáfrica y demás, donde no tiene ningún tipo de tratado, pues ese, esa, esa denuncia cae en saco roto siempre. Pero bueno, esto ya lo hablamos. ¿no? Sí. Era para hacer la puntualización sí, pues, de que ahora que pues esta web que tú estás mencionando, igual nos viene muy bien ahora, a la hora de que llegan ahora las navidades, que vas a comprar un producto que a lo mejor no lo encuentras en Amazon, otras webs, igual te encuentras alguna que te lo está ofreciendo para saber si realmente es una, bueno, pues es una estafa o no. Eso es. Te puede ayudar, ¿no? sí, la, verdad, Te puede ayudar.
3: Sí, la, la verdad que yo no, no la conocía esta URL, así, mm -hmm. por lo que es esta plataforma o esta web, y la verdad que sí que, por lo que he estado un poco investigando y demás, sí que funciona junto a esta: o sea, sí. desenmascara.me, desenmascara y la otra es, que es la siguiente que voy a decir, que es urlscan.io. SCAN.io Hace más o menos lo mismo que la anterior, que la de, la de desenmascara.me. Y lo que pasa es que es un poco más a nivel técnico. Te pone eh, si hay la de urlscan.io, te ¿Sí? pone si hace lo que es la plataforma o la tienda online. Ves que empieza a hacer muchos saltos a la hora de las redirecciones dentro de la, de la web y te indica si realmente también es fraudulenta o no, pero la que yo creo que la que más fácil de, de entender y de funcionar es la, la que primera, la de desenmascara.me, desenmascara que yo creo que es la más interesante porque automáticamente analiza sobre, tarda sobre un par de minutos, entre un par de minutos y eh, cinco minutos, y te dice, te lo marca con un cartelito verde o rojo si realmente es una tienda eh, fake o una tienda fraudulenta. A una tienda que sí que realmente es, eh, es real. O sea, mira las cabeceras, las redirecciones sí, porque... y simplemente te sí o
1: no. Al final el tema de clonar una página web no es tan complicado. Y los que siempre están, pues como he dicho yo, eh, dispuestos a delinquir dentro de, de, de lo que es la red, pues lo tienen muy claro. no Entonces, el, el clonar una página con prestigio... Para reproducirla luego y hacerla como buena Que la gente pique y esté comprando ahí productos que no existen Ni que te van a llegar, ni mucho menos es No es que sea relativamente sencillo, pero tampoco es algo complicado O sea, no tienes que tener pues, Perdón, no tienes que tener tantos conocimientos para llegar a clonar una web Y bueno, eh, creo que este tipo de, de webs que ha mencionado Juanma y más ahora que, me vuelvo a reiterar, me vuelvo a repetir, más ahora que llegan las navidades y que la gente muchas veces pues enloquece a la hora de encontrar un producto que se ha agotado, lo mejor es verificar primero si el sitio donde vas a realizar la compra es un, un sitio legal donde tú sí que vas a poder hacer una, una compra con tranquilidad, ¿no? Bueno, como le ha pasado a mucha gente con el artículo este de la Play 5, que fue una locura, eh, las, creo que fueron las navidades anteriores que mucha gente se, se dejó un buen dinero, hablo de 600, 700, 800, 900 euros, en algo que nunca recibieron, y que aunque pusieron la denuncia, como he dicho, ha caído en saco roto, por lo que hemos hablado ya muchas veces aquí. O sea que cuidado con eso, eh, apuntaros la web que os acaba de comentar Juanma, porque creo que si vais a comprar fuera de, como dijo Juanma, plataformas seguras como Amazon, etc., pues está bien que verifiquemos si esa web donde vamos a realizar esa compra, pues es legal o bueno, claro, porque después pasa lo sí, que pasa. Es. Pasa lo sí, que eso pasa. Es.
3: Y, y en el caso de que de que se acceda por ejemplo, a una a una web de esta es una tienda online o, o por ejemplo cuando quieres suplantar al banco, ya que lo has comentado, por ejemplo, sí. Manuel, eh, cuando se quieres suplantar al banco, donde te has pinchado en el enlace y te dice simplemente para... Es un truco, por ejemplo, si pinchas en ese tipo de enlaces que única y exclusivamente es para pedirte tus datos personales, o sea, tu correo electrónico, tu DNI y demás, sí. eh, cuando entréis en una, una web que realmente no creáis que es eh, verdadera, intentar eh, interactuar con la propia web. Muchas webs de sí. estas que suelen pedir eh, información eh, bancaria y demás, si pinchas en otras partes del menú o en otros enlaces que tenga
0: alrededor,
3: no suelen funcionar. Eso que sí. denota también que es una, una web, como bien ha comentado Manuel, es un, un clon de la web real. Sí. Porque normalmente eh, los ciberdelincuentes o ciberatacantes clonan lo que es la parte que necesitan, donde piden en un formulario toda esa información, pero el resto de la web, aunque aparentemente es igual, Intentas pinchar a lo mejor en, la, en el enlace del contacto o en el enlace de pero los bueno, servicios. Y, y pero
1: gracias. mira, Juanma, y sin enrollarnos más, está claro que sí. ellos a lo que van, a lo que van, que es a sí. el producto estrella en sí, para que puedan realizar una compra que nunca se va a realizar, evidentemente, porque ellos carecen del producto y no te lo van a enviar, ni mucho menos lo que quieren es tu dinero y poco más. El resto, como el resto de la web, como bien dice Juanma, Posiblemente no llegue ni a funcionar, solo esté funcionando Eso. esos productos que están, evidentemente, los productos eh, son estrella, o que ellos ya saben, los pro, como en el caso de la Play 5, que es un producto muy demandado, que es un producto que prácticamente no estaba agotado en todos los lugares, tanto físicos como digitales, con lo cual el ofrecer un producto en stock como ese, hacía que la gente pues, se tirara a comprar. Mucha gente ha picado en ese tipo de estafa. Y bueno, pues sintiéndolo mucho lo que hemos eh, hemos dicho Pero poco más eh, Si quieres, Juanma, para comenzar ya con sí. el tema Voy a reproducir uh -huh. el, el audio que tenemos aquí de Eterno Para poderlo escuchar antes de comenzar sí. eh, Y comenzaremos No sé si quieres comenzar tú, Juanma, diciéndonos qué es O qué son las TBC O si no, Javi, que eh, viene hoy por primera vez Que nos acompaña hoy por primera vez Javi, ¿estás por ahí? No sé si ver, está, se ha quedado... De... Vale ¿Sabe? Eh, voy a poner eh, decía que iba a poner el audio de Eterno para que no se nos quede ahí. Si quieres comenzar tú, puedes comenzar tú con lo que, que es una CBDC y luego ya continuamos. ¿Te parece bien?
0: No sé, sí. sí, yo no tenía preparado qué significa el acrónimo CBDC, pero yo tenía preparado todo lo que hay detrás de todo eso, pero está bien, te lo digo ahora vale. en un minuto. Vale, venga, voy
1: a voy a reproducir el audio de eterno vamos allá. ¿Qué tal estamos, Robot? ¿Qué tal estamos, Juanma, Máquina y Javi? Bueno, y un saludo a todos. Joder, que además que luego se ponen a hacer el unboxing, lo que dice el Lord, ¿eh? y se lleva la sorpresa, ¿no? Y una vez vi un vídeo de una, de una chica que iba a comprar una tablet y cuando hizo el unboxing este, abrió el paquete, había una tabla, una tabla de estas de, de mm -hmm. palé, ¿sabes? Que no era ni, ni jamonera ni nada encima. O sea, una tabla de, de obra. Y nada, sí, hay que, hay que cerciorarse antes. Nada, un saludo, buen fin de semana y me quedo por aquí. Buen fin de semana y ojo, ¿eh? Ojo, también Mucho muy importante, ten esto muy en cuenta. Eh, para todos aquellos que a lo mejor compréis en lugares como Wallapop, ¿vale? O Mil Anuncios, que ahora también tiene su aplicación, que tiene su propio... Bueno. Eh, nunca terminar la transacción fuera de estas aplicaciones, de estas plataformas. Quiero decir, eh, Wallapop tiene una forma de pago seguro, ¿Vale? Eh, si os piden que salgáis de la plataforma para realizarles el pago vía Bizum, etcétera, 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 negaros, o sea, desistir de esa compra porque posiblemente os vayan a estafar. Si vais a realizar una compra y vais a, vas a utilizar una plataforma como Mil Anuncios o Wallapop, ¿vale? Siempre terminar o realizar la compra dentro de la plataforma. Perdón.
2: Claro, huele
3: mal. Sí.
1: Sí, claro, porque eso. ahora no están haciendo mucho, porque como ahora Wallapop ha incorporado eh, la posibilidad de hacer los pagos mediante la misma aplicación, pagos seguros, etcétera, etcétera, eh, hay muchos, digamos, estafadores o que se dedican a la estafa dentro de estas plataformas, que lo que te piden es salir de la plataforma vía WhatsApp y luego te piden el pago mediante, pues, Bizum o cualquier aplicación Tipo Bizum, Paypal, etcétera, etcétera vale Cuando sea así De verdad No continuéis porque posiblemente Os estén estafando Y os vais a quedar sin vuestro dinero Con lo cual, atentos Si una plataforma eh, como Wallapop Te da la posibilidad de hacer pagos seguros mmm, no, no, o sea, no, no salgas de la plataforma ¿no? Para realizar ese pago Por otro, por otro medio vale Porque yo he comprado por Wallapop, pagas directamente desde la plataforma, te llega el pedido a tu casa, compruebas que esté correcto, aceptas el pago, o sea, aceptas... Y entonces es cuando le llega el dinero al, al vendedor. Por lo tanto, es un pago seguro. Vale, si a mí me llega un producto y como dijo bien Eterno, abro y me encuentro pues, con una piedra, puedo reclamar mi dinero. De la otra forma, va a ser que no. Entonces... Cuidado con esto, ¿eh? No, quería puntualizar esto y cuando queréis empezamos, Javi. Cuando quieras, todo tuyo. Se fue.
2: Ahora quieres no, 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 sé, su ya, momento. Por aquí. A
1: ver.
0: Ahora ha llegado su momento y. No, perdón, le vergüenza. Eh, que le di a rápido. Eh, os, agradezco, os agradezco la oportunidad. Eh, yo no me siento que es la primera vez porque me siento que es una. Es, tan largo tiempo hasta esta sí. otra oportunidad porque preparar estos programas me estresa un poco me conlleva buscar mucha yeah. información para ser ser y profesional o es lo que me gusta hacer para que la gente reflexione un poco sobre las cosas y entonces al final me salió un programa para hacerlo por lo menos una hora y media, me salió muchas cosas porque hay mucho de todo, detrás de todo esto sí. yo voy a aunque el título pone eso yo lo enfoqué desde las cdbc y versus eh, la eh, QFS, eh, que voy a decir a continuación. Que son dos cosas sí. que ahora mismo están ahí, aunque la gente no se haya enterado de esto, ya te he comentado por detrás. Eh, esos son dos movimientos sí. que ahora mismo hay en marcha, uno, uno visible y otro que está por detrás, que solo lo ve cierta gente. Entonces, ¿qué es el CDBC? Bueno, pues son las monedas digitales del Banco Central, un tipo de moneda, fiduciario, digital, que busca ganar terreno en el mundo usando el poder de los bancos, los gobiernos... Y el enorme impacto que la tecnología como blockchain y bitcoin ha logrado alcanzar con su visión del mundo digital. O sea que querrían, eh, viendo lo que hizo blockchain y, y bitcoin, querrían hacer algo parecido, pero eh, por medio del poder de los bancos y los gobiernos. Y luego, por otro lado, tenemos el sistema financiero cuántico, que son esos, que UFS, estas siglas que a lo mejor repetiré alguna vez, que significa eh, Quantum Financial System. Eh, ...que está construyendo una red privada virtual, una VPN... Eh, ...para el sistema de pagos interbancarios transfronterizos. Es una red basada en la soberanía y el comercio. Eh, este sistema, eh, en principio, para quien no se haya dado cuenta... Eh, ...abandonaría el globalismo. Este movimiento que es lo contrario a, a CBDC. Mucha gente no, no conoce estas cosas, no lo habrá sonado... ...pero cuando uno empieza a profundizar un poco... Eh, en ...todo esto los CBDC y demás... Acaba encontrando este, este sistema. Mira,
1: Javi, estuve haciendo, perdona que te interrumpa, estuve haciendo la pregunta de si la gente conocía solo el término de CBDC. Y bueno, a alguno le sonaba, pero realmente no está sonando mucho aún. Si sí, es verdad que ya llevan trabajando los bancos centrales, por ejemplo, ya, ya llevan trabajando un tiempo en este tipo de, de moneda digital. Pero sí es verdad que. Eh, la gente pues no conoce este término, no sabe de qué estamos hablando, posiblemente quien escuche CBDC no, sabré, no sabrá de lo que estamos hablando, ni mucho menos. Y es, en principio, sí, eh, es una moneda que posiblemente, porque aún tampoco se sabe mucho más, sustituya al dinero actual, o sea, lo que es el dólar, el euro, etcétera, etcétera. Sí, pero, ¿no? eh, ver, lo que busca está, está la CDC está bien, está bien.
0: es a través de esa tecnología pues intentar eh, crear una moneda central, como veremos, eh, pero esto no quería llegar a eso todavía. Eh, yo sí, quería, porque, pues, a través de las pruebas que hay, que existe, bien. que puedes encontrar perfectamente en los diferentes organismos, que sí. veamos que puede parecer que cada país va a hacer la suya, que van a hacer la guerra por separado, pero no es así. Entonces, no. a eso queríamos llegar. Esto sería parte de ese globalismo de, eh, de que todo sea uno. Por contra, esto que acabo de decir, lo del sistema financiero cuántico, sería lo contrario. Sería que todo esto siga funcionando como funcionaba antes a través de todo este sistema entramado que tiene que, que se está comentando por detrás en las redes sociales, ¿vale? Y mucha disidencia está favoreciendo esto y comentaré Voy a intentar ser lo más concreto posible con todo lo que haya a decir, porque son muchas cosas y para llegar a ciertos ¿Son conceptos
2: Sí, son conceptos un poco complejos para los que no los conocen.
0: Sí, pero yo no lo voy a hacer complejo, lo voy a hacer eh, muy, muy llano eh, para que realmente todo el mundo comprenda eh, qué está sucediendo detrás de todos, o por lo menos mi intención. Sí. Muy sencillo lo voy a hacer. Si os parece, voy a hablar un par de minutos seguidos de una cosa de, para llegar a una, 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 un punto inicial. Sí. Mira, Elon Musk sí. Eh, compró Twitter, y esto os va a extrañar porque empiezo por aquí. Indicó que fue por la libertad de expresión, pero en un tuit del 4 de octubre de 2022 comentó que comprar Twitter aceleraría el proceso de crear X, lo podéis encontrar por ahí. La app de todo, le llama así la aplicación de todo. Una supuesta WeChat según especulan algunos. Comentó que tiene muchos bots la aplicación, que, que le gustaría integrar pagos y posiblemente criptos. Para ello tendría que implementar KYC, que es lo que se llama cómo conoce tu cliente, que es el proceso obligatorio que usan los bancos para identificar y verificar la identidad de sus clientes. Desde luego la intención de esto es mantenernos a salvo del blanqueo de dinero y todas esas cosas. Y muchas eh, bolsas de criptos han adoptado esta medida. Es un procedimiento regulado por las agencias gubernamentales, esto de conocer a tu cliente. Una pregunta sería, ¿esta compra quizá podría acercarnos a la identificación digital y a una mayor centralización? Eh, esto, en principio, no lo podríamos descartar si es una de las ideas que forma parte de la cuarta revolución industrial que quiere desarrollar el Foro Económico Mundial. Y para quien no conozca el Foro Económico Mundial, que sale en las noticias, para que todo el mundo se sitúe, es una organización internacional independiente, sin fines de lucro, comprometida con mejorar el Estado del mundo al involucrar los líderes empresariales, políticos, académicos y de otro tipo de la sociedad para dar forma a las agendas globales, regionales e industriales creadas en, creado esto en 1971 muy importante esto del Foro Económico Mundial, porque mucha gente que lo ve en las noticias bastantes veces, van ahí todos nuestros líderes, pero realmente no se dan cuenta del poder de esta gente. En un artículo de Bloomberg el 18 de marzo de 2008, Elon dictaba que se graduó en el programa de jóvenes líderes mundiales del Foro Económico Mundial. Él mismo eh, quiere sacar Neuralink, un interface cerebro-máquina que conectaría con banda ultra ancha, computadores y, y humanos. En este mismo programa de jóvenes líderes mundiales del FEM, eh, Klaus Schwab, que es el presidente de, de la organización, presume que ha producido, ha producido exalumnos como Putin, Merkel y Trudeau y otros. En, en el documento del FEM de 2019 sobre ideas digitales, uno de los pilares que se ve en, ese, en, esa, en esa infografía del, del foro económico ...son las plataformas sociales, tienen muchos pilares... ...y uno de esos pilares que se ve en esa infografía... ...como dije, son las plataformas sociales... ...y resulta que justo... ...utilizan el logotipo de Twitter... ...como cierra esta introducción... ...podríamos decir que es emocionante... ...que Elon esté sacudiendo las cosas... ...como defensor de la libertad... ...pero la pregunta sigue siendo... ...con esto la gente la agenda de identificación digital... ...se adjuntará en todos los aspectos de tu vida... ...incluyendo tus presentaciones en las redes sociales y quizá a lo que nos llevaría a un sistema de crédito social de control. Bueno, eso sería la introducción. Uh -huh. Por donde va y todo esto. Y voy a indicarlo con pruebas, todo esto. No sé si tenéis algo que comentar o queréis decir algo.
3: Sí, yo creo que lo que bien comentas, Javi, ahora aquí al principio es lo de cómo, a raíz de lo de, de Elon Musk, de comprar Twitter, que simplemente es como si dijéramos una manera de de dar un poco la base a su nueva app la que has comentado la de X que quiere integrar quiere hacer un, una descentralización centralizada parece una incongruencia
0: porque realmente sí.
3: lo que lo que quiere es eh, que el poder vamos a decir el poder de la información de tu dinero al, al nivel si va a integrar lo que es las criptomonedas y demás eh, quiere decir que lo tomemos nosotros pero realmente lo va a seguir centralizando en su plataforma en su plataforma descentralizada entre comillas con lo cual es, es un poco como si dijéramos la base o la como si dijéramos la base que está haciendo de las lo que es las eh, CDBC que es eh, lo que quieren también es como si dijéramos una extensión de eso es como la como que quieren los gobiernos eh, quieren eh, cargarse, por así decirlo, el, el dinero fiat, o sea, el dinero de curso, o sea, el dinero de papel, vamos a decirlo de una manera, y que simplemente este dinero digital en donde ellos mismos controlen eh, en qué lo gastamos. Una, una de las características que yo creo que llama mucho la atención de lo que es las, las CDBC es el, el tema de que quieren hasta que tenga caducidad ese uh -huh. dinero, no sé sea, no sea hasta cierto punto si eso sería legal, o sea una cosa, tú estás ahí trabajando, te, te pagarán pues en la nómina, la pensión lo que sea, en este tipo de dinero, o sea y un dinero que realmente no va a ir por las entidades bancarias sino que va a ser los propios gobiernos los que lo van a, lo van a generar y va, te, te van a enfocar hacia qué... Eh, Mercado tienes que gastarlo, o sea, van a incentivar el consumo de determinadas cosas y que encima lo, lo gastes en un determinado tiempo. O sea, no, no quieren tampoco que lo tengas como una especie de,
1: y también, o
3: sea, de, de ahorro.
1: Y, y también se hablaba de un tope de lo que tú puedes llegar a ahorrar, que es lo que tú acabas de comentar esto último. Una cantidad X que tú no vas a poder superar para tampoco estar por encima lo, a ver, lo que, lo que buscan es eh, tener el control del poder total ¿no? Con, y no perder sí. porque con el tema de las criptomonedas, que bueno, todos conocemos y demás, ellos han visto que podrían perder un poco lo que es su poder y no quieren perder ese poder porque al final el dinero es una forma de esclavitud ¿no? Entonces al final sí. ellos no quieren perder ese poder y a raíz de pues las criptomonedas empiezan, bueno, este ya su, los CBDC ya se venía trabajando desde hace tiempo lo que pasa que estaba como ahí como como paralizado no y en el momento en que entraron en escena lo que son las criptomonedas se retomó esta idea para no perder ese poder del que hablamos no sí
3: no, lo que es también muy importante remarcar yo creo que, que que también hay que decirlo a la hora de hablar de las eh, de lo que la, las monedas estas eh, digitales que quieren hacer los bancos centrales europeos lo que es las CBDC eh, que no son criptomonedas. O sea, no son. No. Eh, es, en, no es una criptomoneda como tal, no es un. Vamos a decir, un. un eh, Bitcoin, no, no, es una, no es una criptomoneda que se base en lo que es un sistema de, de bloques. O sea, como si dijéramos, eh, una de las grandes luchas que hay con esto con la CDBC es. Eh, que quieren que el Bitcoin se mantenga, o sea, eh, dicen que eso se mantenga, que sería como si dijéramos un plan de ahorro, o sea, el Bitcoin sería como un plan de ahorro y para que no, no sea todo controlado por las, estas, eh, vamos a llamar, monedas digitales que van a hacer los bancos centrales europeos, perdón, los bancos centrales, no los bancos centrales europeos, que quería decir los bancos centrales, eh, porque sé que, si no recuerdo mal en en estos días que he estado un poco leyendo, en China eh, ya, está, ya están haciendo pruebas con, sí. eh, con su propia moneda digital, basada en lo que es en, el, en su moneda física, y han hecho yo creo que de cerca de mil millones de transacciones con ella. Y se está viendo, es, quieren tomarla como base para el resto de, de monedas que va a ser el Banco Central Europeo. Eh, uh -huh. Y todos los bancos centrales. Y la están tomando como base. se está viendo realmente que estas monedas lo que van a hacer es para tener un control total. Es una de, una descentralización centralizada, como eh, hemos uh -huh. dicho al principio. Sería un poco eso. No sé yo qué, si lo que pensáis vosotros.
1: Bueno. No sé si alguien quiere continuar, pero bueno, lo que lo, a lo que iba Juanma y a lo que iba Javi, lo de la descentralización centralizada y el tema de, bueno, a partir de que… Eh, yo, yo creo que esto se acelera un poco porque, de hecho, con, con el euro ya están haciendo o se estaban realizando ya pruebas eh, de cara a, a digitalizar el euro, ¿no? Ya se están haciendo pruebas. Yo creo que empezaron, no sé, igual me equivoco porque yo leí una noticia y hablaba, creo que si no me equivoco, del 2012. Estaban con esto ya. De, de, de hecho, este, el término en, en sí como tal, el CBDC, y, y bueno, la idea de hacer una moneda digital ya viene desde hace tiempo. Lo que pasa que, como he dicho, quizás aceleró las cosas que eh, la, eh, en el mercado y lo que son las criptomonedas. Y con el miedo a perder ese poder que hasta ahora tenían los bancos, eh, pues estas monedas, pues ven, porque al final todos sabemos que a partir de, en, es, en, la, en el anterior ejercicio sabemos que ya se podían eh, en la declaración de la renta pues declarar eh, activos digitales como las criptomonedas. A partir de ahora va a ser algo obligatorio el que tengamos que declarar los criptoactivos que tengamos, o sea, las criptomonedas que de las que podamos disponer antes pues a lo mejor era un chollo el invertir en este tipo de criptomonedas bitcoin ethereum y demás porque en realidad no teníamos que declararlas y en teoría no teníamos en realidad tendríamos la obligación de hacerlo pero no se hacía porque tampoco era una obligación como tal ahora sí lo es por lo tanto eh, vemos como cada vez eh, el control que quieren ejercer ya no solo sobre estas criptomonedas sino sobre el dinero como tal, el dinero que conocemos, el dinero fiat que conocemos porque si es verdad que hasta ahora están teniendo un gran control y un gran poder sobre esto porque prácticamente el que más o el que menos o paga con un dispositivo móvil o con su tarjeta de crédito y demás y es una manera de control del dinero dónde va, dónde viene y demás, vale a menos aquellas personas que tienen como costumbre ir al banco, retirar su dinero y luego pues pagar sus recibos o bueno, lo que sea. Entonces, ese dinero es el que no se puede controlar porque estás pagando en metálico, con lo cual es más difícil de rastrear. Si como tal, y he dicho que cuando haces el pago mediante una tarjeta, un dispositivo móvil, ese, ese dinero es rastreable y es más fácil de controlar, todo aquel que no lo es, pues... De esta manera, una vez pues, pues implanten las TBDCs como moneda digital de curso legal por parte de los bancos centrales de cada país, el control será total y, como bien decía Juanma, se le podría hasta poner un tope a la, al ahorro para que las personas nos podamos empoderar o una caducidad a ese dinero para que éste esté siempre en movimiento y no se estanque. ¿No? Eso más o menos, a grosso modo Y muchas más cosas que podrían hacer Porque al final Hablamos de si podrían o no podrían Pues ponerle fecha de acueducidad O ponerle un tope O ponerle... Y sí, sí, sí van a poder hacerlo porque... Y es más En cuanto empiecen a A distribuir este, Esta nueva moneda digital Como en su día harán una gran campaña ¿Vale? Una gran campaña de marketing Y publicidad Para que la gente pues Vea que detrás de esto no hay nada malo, que todos son ventajas, que todo va bien, hasta que deja de ir, como pasó un poco con el euro, claro. Y bueno, no sé qué opináis, queréis, si, si queréis continuar.
2: ¿Puedo sí. intervenir? Que con sí, el... sí pues. me... Ah, eso, le pido permiso, te pido permiso, Javi. Eh, ah, bueno, bueno me, me parece que lo que están diciendo es que una característica que lo diferencia mucho de las otras eh, criptodivisas sería que los bancos cumplen un rol importante dentro de esta moneda, ¿no? Porque en las otras no, no puede ser una empresa, los, una los, corporación...
3: Los yo, yo creo que más los, que los propios bancos es los propios gobiernos los que van a controlarlo más que el propio banco.
2: Claro, bueno, eh, lo dejo a Javi y después... Se usaría,
0: como, como dije antes, se usaría el poder de los bancos y de los gobiernos, la tecnología, para conseguir claro, yo,
2: yo tengo acá enfrente después para decir algunas desventajas, porque yo realmente eh, intento convencerme de la moneda, pero no sé, lo, lo veo como un poco diferente.
0: Pues me vas a dar tu opinión, me vas a dar tu opinión, no va a ser agradable este programa, ya lo digo, a mí no me hizo sentir un buen cuerpo, eh, pero supongo que cuanto antes sepamos estas cosas, antes pues, pues pensaremos más en ello. Y luego, luego me darás tu opinión si al final del programa qué te parece.
2: No bueno, las la, la estoy, la estoy viendo acá de, de un escrito que hay en Wikipedia y creo, creo que algunas tienen razón, un poco. A partir del estudio... Tampoco es que se aplique demasiado hoy en día, ¿no? Está como en piloto todo esto. O pues ya están bueno, funcionando.
0: Lo, ver, lo veremos ahora. Eh, yo, como te <ríe> dije, eh, vamos a ver todo eh, con muchísima profundidad para que cada uno saque sus propias conclusiones y nos haga de aquí sin conocimiento, por lo menos. Aquello que uno no investigó, pues ahora mismo lo vais a ver. O por lo menos es mi intención. Vale. Eh, si os parece, voy a continuar con el siguiente trozo, ¿vale? Porque Esto es muy importante porque, como os dije, a nivel oficial está en el CBDC, pero cuando te quieres ir al mundo de la disidencia, está el QFS, el, el sistema cuántico financiero. Y es importante saber los dos, pues hay gente que se quiere saltar la... o si confía en irse por otro lado para que no le timen y, y entienda un poco más qué es esto del QFS. ¿vale? Vamos a ver si os parece, voy a continuar un, un pelín. Vamos a saber diferentes puntos sobre China antes de comenzar. Eh, primero, que es el, el mayor banco que sucedió ahora hace poquito. Eh, primero, un punto es, el mayor banco de China está controlado por BlackRock. Ya sabemos quién es BlackRock todos, o la mayoría, que son, son uno de los tres mayores grupos eh, que controlan el planeta. Eh, los BRICS fueron acuñados por Jim O'Neill, presidente de Goldman Sachs en 2001, que englobaría económicamente a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. De ahí su, su acrónimo eh, de BRICS, una por cada inicial de cada país. Que serán las futuras potencias mundiales, según indica él. Eh, ¿Acaso eh, China, otro punto, no sería el país con mayor ingeniería social del mundo? Vamos a dar estos puntos por adelantado para luego ver lo siguiente. Eh, están avanzados en el IDE digital. Esto comenzaron sus pruebas en 2018 y comentan que a finales de 2022 ya se podrá implementar. Y también están avanzados en moneda digital. China ha decidido prohibir la minería de Bitcoin, Ethereum y otras. Y a los bancos procesar transacciones con criptomonedas en 2021. Por si hay gente que no lo sabía, mucha gente marchó con sus granjas a otros países. A América y a, a Norte de Irán y de Europa. En febrero de 2022, China implementa su propia moneda digital centralizada, el E-CNI o Yuan Digital. Y otro punto último, podríamos sacar como conclusión de algo de esto, es que la tecnología Bitcoin, eh, con, Bitcoin con blockchain parece ser el enemigo de China, no parece ser que no la pueden controlar, ¿no? Y esto va por lo siguiente que voy a comentar a continuación. Rafa Pal que muchos los conoceréis a Rafa Pal porque es muy mítico y otros personajes así de España de disidencia y también en, en otras vías como Q Ku o QAnon en Estados Unidos han comentado cosas como lo siguiente Xi Jinping logró hace poco hace más de 10 días, esto fue hace nada hace 10-12 días, ser líder del Partido Comunista con un control absoluto para, para hacer un tercer mandato sin precedentes, lo que fue el el 20 y pico de, de octubre. Al día siguiente dimitió el, el presidente del Banco Central Chino. Charlie Worth, que ojo a este nombre que estoy comentando ahora, Charlie Worth, que comentaré a continuación, indica que desde el principio del año todos los países del BRIC están comercializando a través de SFQ, del Sistema Financiero Cuántico, con sus monedas, monedas revaluadas y comentan que también estarían metidos Irán y Arabia Saudita. Y dicen que hay, que hay el 50% de la población mundial eh, con este sistema. Falta que Estados Unidos revalúe re su moneda y, y está a punto. Y la última info que dan es que en los próximos tres o seis meses se, se implementará SFQ. Ojo con lo de los tres o seis próximos meses porque justo cubre una cosa que comentaré en los próximos minutos. O sea que esto sería hacia finales de año o principios del que viene. El 23 de octubre de 2022, eh, Charlie Worth, en titulares, indica El sistema financiero cuántico se pone en marcha. Actualización de moneda respaldada por oro en Estados Unidos. Deep State y Cabal ahora solo tienen papel. Esto es lo que comenta uno de los portavoces FQS. F, perdón, FQFs del sistema financiero cuántico. Se, en un vídeo comenta Charlie Worth mostrando una propuesta en el Congreso de los Estados Unidos una propuesta del 10 de julio, que la puedes encontrar por internet, yo la encontré. Cualquiera que quiera, todas estas referencias las tengo, las tengo guardadas aquí por si alguien quiere que se las pase, por si creen que no son verdad. El 10 de julio de 2022, eh, la propuesta de ley HR9157 como la prueba definitiva que el sistema financiero cuántico ya está en marcha para volver al patrón oro. Es una propuesta eh, hecha por el republicano eh, Alexander Muni, eh, que como dije, las encontré, que da un montón de cosas, de puntos, indicando que cómo volver al patrón oro. Pero eso, a lo mejor no sabéis que, que, que cualquier congresista puede hacer a la plataforma y agregar una propuesta de ley que quieran ahí, pero de ella que llegue a la Cámara del Congreso es otra cosa. Aparte, no hay oro físico suficiente para dar pie a todo ese dinero eh, en Estados Unidos porque han imprimido más del que se pueda respaldar con oro. Y con todo esto, y claro, para hacer el patrón oro necesitaría que cada billete corresponda con una cantidad de oro. Y con todo esto se está olvidando la verdadera labor que hay detrás del CBDC. Es decir, detrás de las redes hay un movimiento muy grande, aunque la gente no sea consciente de todo esto del sistema financiero cuántico, por eso lo de importancia, eh, porque la gente esa, gente, esa gente disidente que debería estar cagándose en las monedas estas digitales y todo lo que esconden, se están confiando en este sistema cuántico financiero y se están olvidando del peligro del peligro que realmente trae las CBDC eso bueno. quién es Charlie Ward ahora ya termino con esto quién es Charlie Ward pues este hombre que mucha gente ni lo conocerá eh, es un hombre de donde proceden todas estas informaciones aunque no solo no solo es él porque detrás esconde una ingeniería social gigantesca si alguien se mete en las redes sociales a investigar esto durante la gran pandemia, en 2020, llegó un hombre a YouTube que buscaba la verdad. Y gracias a su entrañado de personalidad, información privilegiada e invitados fascinantes, nació el fenómeno que es Charlie Ward. Eh, por si alguien no lo sabe, como se dice, es Charlie W.A.R.D., por si lo quiere investigar. Pero antes de que Charlie se en una sensación en línea, tuvo un torbellino de 60 años en el planeta que lo vio pasar desde el humilde niño, criado en Inglaterra, eh, pasó por un extraño culto religioso en la década de los 60, a ser un financista internacional y mover dinero para los gobiernos del mundo. Supongo que es la figura ideal para sacar justo este tema del sistema financiero cuántico. Incluso él dijo que se le ofreció un millón de dólares por sacar su... Max Clifford, que es un personaje conocido, un gurú de las relaciones públicas, dijo, dijo, según él, que le ofreció un millón de dólares para sacar su, su vida. Eh, en los medios de comunicación alternativa se está promoviendo la idea de que se está activando el sistema financiero cuántico. Y como os dije, hay gente que vosotros a lo mejor no os dais cuenta, pero si ponéis a investigaros para ver qué está pasando con todo esto, eh, os van a vender la moto del sistema financiero cuántico. Y no solo son cuatro tipos. Se están dando falsas esperanzas a la gente para que no haga nada. Y que se piensen que todo esto se va a resolver con el sistema financiero cuántico, tal cual como sucedió con Quanon en las elecciones americanas. Que estuvieron vendiendo la moto a la gente y quien estaba era la CIA un sistema gubernamental para, para la disidencia, por lo que la gente se está, como dije, está informando más del sistema financiero cuántico de la, y está perdiendo el foco de atención de las CBDC. Y esto más o menos sería este, bloco, este bloquecillo para, para situaros de estas palabras en concreto porque la gente no es consciente de todo esto que está sucediendo por detrás de, del biombo. ¿Qué este quiere comentar un momento? Sí, que, vale.
3: lo que lo que vale. muy bien comentas Javi es que lo que es el sistema financiero cuántico está haciendo como si dijéramos eh, como más ruido vamos a decirlo de alguna manera para sí. tapar lo que es el, la implementación de las CBDCs o sea sería como un poco lo que lo que comentas de, en el bloque este que has comentado ahora de yo la verdad es que no eh, me estoy informando ahora todo de esto o sea me estoy enterando porque yo la había enfocado solo sobre el tema de las CBDC y el sistema de financiero cuántico no lo conocía ya no porque, sabía
0: porque porque tú, no, tú no a lo mejor no eres disidencia
3: no, pues no, no, lo, no lo conocía y está o sea sobre lo que comentas es que está este sistema este sistema financiero cuántico se basa en lo que es o, o tiene la base la base sólida vamos a decir de en el caso del oro o sea ellos toman como base el oro sería que la...
0: quieren quieren volver al patrón que eso haría que evitar el globalismo eh, de vamos hecho... es como es como izquierda derecha mm -hmm. es que globalistas contra no globalistas lo cual es la sí. idea que nos quieren llevando a vender tanto quanum y otra peña que va desde más atrás de este o eres de un lado o eres de otro pero así estás controlado sí. ¿sabes?
1: bueno de hecho sí, no debería... sé si viste la noticia de que quién está comprando grandes cantidades de oro
3: Sí, yo, yo la verdad eh, es que no lo conocía o sea, ¿no? el, lo que es el sistema financiero cuántico o sea, no lo había eh, me estoy enterando ahora la verdad de, de lo que es que es como si dijéramos dos vertientes son las dos vertientes de cómo controlar de una manera o de otra lo que es el sistema vamos a decir el sistema financiero el sistema financiero eh, que tenemos ahora actualmente que ahora es lo que, lo que está regulado es el dinero FIA, el, sobre el que nos basamos y demás, y las criptomonedas, que son las criptomonedas, que son las que las que dan como si dijéramos otra alternativa que teníamos ahora al dinero FIA, una manera de, vamos a decir, no como el Bitcoin, que el Bitcoin sí lo toman un poco como si fuera una manera de, de ahorro, no como las criptomonedas, que las criptomonedas sí que es un poco para hacer más, vamos a decir, trading o movimiento entre una entre una y otra. La, lo que es el Bitcoin sí que tiene la base sólida porque sabemos, si no recuerdo mal, ese tiene un número finito. Me parece que son 21.000 millones. No, no sé exactamente el número, pero me parece que son 21.000 millones. Y la verdad 21. Es que lo, me parece súper... millones, me parece que es. Y, y me parece súper interesante lo del sistema financiero cuántico. La verdad es que no no sabía y es una alternativa a lo que es a, la, a las CBDC, o sea, no lo
0: conocía eh, alternativa, pero bueno, ya sabes mira, yo voy a comentar una cosa sí. muy sencilla. no sé si conocéis, uh -huh. esto solo es un un pequeño ejemplo, ¿vale? para que os situéis no sé si conocéis la, la operación TRUST T-R-U-S-T una uh -huh. operación de contrainteligencia que hicieron eh, que hizo la antigua eh, el estado ruso que fue una operación que se desarrolló en 1921, que consiguió que consistió en el establecimiento de un falso movimiento antibolchevique, lo que permitió localizar y arrestar a un buen número de verdaderos eh, monárquicos y antibolcheviques. Eh, esta gente, esta gente de los sistemas de inteligencia, sabe muy bien cómo controlar a tanto a unos. Como los que se quieren ir del rebaño y quieren ir por otro lado, para que realmente no te muevas, para que realmente confíes en que hay un movimiento y tienes que confiar en ese movimiento para que, pero luego, claro, luego, cuando te das cuenta, te vendieron la moto, ¿no? Entonces, eh... sí. es... yo no sé, porque a mí me la metieron un poco doblada con lo de Cuano y. Y ahora estoy más alerta ante todo esto, por eso yo tampoco conocía este sistema financiero, pero cuando yo estuve investigando todo esto en profundidad, eh, vi que yo, yo vi todo, bueno, observé todo esto que estoy comentando. No sé si quieres comentar algo más para ir al siguiente tramo.
3: Yo, yo a mí me parece súper interesante, sí, me, pare, me parece que sigue porque la verdad que se, no lo conocía, Se va a poner
0: más turbio, eh, os lo aseguro. <risa>
3: Yo quería, chicos, bueno, pre preguntarle
2: a la gente que está abajo, ¿no? ¿Qué opinan sobre todo lo que se está hablando? Y quería saber, Javi, eh, porque no termino de entender qué postura vos estás tomando con respecto a esto.
0: No, ya postura la postura la vamos a sacar todos cuando terminemos ahora. Ya, <risa> la idea.
2: Está en un poco
0: de ¿Qué postura queremos sacar en este punto todavía? Estamos todavía situando. Eh... Es que no quiero dar mi opinión. No quiero dar mi opinión ahora es la conclusión nada, ¿eh? Claro, al final Si quieres continuar, continúa Sí, sí, perfecto Vale eh, Vamos a otro, otro punto de vista que quiero tocar Es el tema sí. este de ¿Qué dicen varias personas De cierta relevancia en el planeta O de bastante Con respecto a, a sus declaraciones Y voy a dar fechas Y como os dije, os puedo mandar a referencias eh, De todo esto, de los vídeos y todo esto Porque los tengo aquí guardados en el documento que comentaron varios personajes, entre ellos, Cristina Lagarde, que todos lo conocemos, que es la presidenta del Banco Central Europeo, el BCE, que comentó esto en el año 2021 sobre las monedas digitales. ¿vale? Estamos trabajando duro, tal cual, ¿eh? de, de declaraciones más o menos al 100% producidas. Estamos trabajando duro con los mejores expertos para impulsar esto eh, en todo el sistema euro. Eh, y que le encantó ver la orden ejecutiva de Biden... Esto es muy importante para realmente esperar un esfuerzo similar y enfocarse en el, en el progreso de la moneda de las CBDC. Y creo que, creo que se necesitará toda la buena voluntad de aquellos que quieran apoyar la soberanía. So soberanía, entre comillas. La soberanía, ¿La soberanía de quién? Quieren asegurarse que la política monetaria se pueda transferir de una manera eficaz. Tenemos un cronograma, Lo hice claramente. Como ustedes saben... El, el Consejo de Gobierno eh, del 21 de octubre de 2020 se lanzó una fase de investigación. O sea que en el 21 de octubre de 2020 se lanzó una fase de investigación que terminará en octubre de 2023. Y al final se tomará una decisión definitiva para lanzar la moneda central y hacerlo una realidad. Y dice al final, no podemos equivocarnos en esto. Y se le ve claramente en la cara como lo dice. Otro personaje es Jerome Powell, que supongo que mucha gente no lo conocerá, es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, por si alguien no lo conoce, de 2018. En una, en una entrevista a 60 Minutes, una, un canal de Estados Unidos muy conocido, le preguntaron si estaban trabajando en una moneda digital y él responde que lo están evaluando. La mayoría de los países están considerando esta posibilidad, por lo que la tecnología lo hace posible, Fue lo que comentó más o menos. Entonces no lo está descartando, están ahí detrás. Pero ahora veremos qué hay detrás de todo esto, porque esto lo dijo así, sin mucha importancia, ¿no? No quiso hablar mucho del tema, pero lo dijo así en la televisión pública. Otro personaje sería Jim Rickards. Jim Rickards, eh, R-I-C-K-A-R-D-S, que, que tiene como cargos ser ex asesor del Pentágono, del Congreso de la Casa Blanca, de la CIA y del Departamento de Defensa, nada más y nada menos. Y, y también es abogado, o así sea, que no es un cualquiera. Comenta esto públicamente en los medios de comunicación de Estados Unidos. Lo puedes encontrar por internet, yo os lo puedo pasar también. Se está desarrollando una situación muy urgente en América, que revelará unos detalles inquietantes. El 9 de marzo de 2022, cuando Biden firmó una sentencia de muerte de manera silenciosa a la libertad de su país, la clase blanca, sin aprobación del Congreso, aprobó la orden ejecutiva 14067, pues lo podéis encontrar por ahí por ese número, 14067, que indicamos antes que dijo Lagarde, cuando dijo que Biden eh, eh, que firmó esa orden ejecutiva. Eh, como veis, esto son lo que comentan estos, esta serie de personajes eh, en esto. Ahora voy a comentar una una serie de cosas que os va a llamar muchísimo la atención. Y ayer comenté a las 3 de la mañana por aquí, en plan. So, como que dice una pequeña pincelada. En marzo de 2018, el BIS, el Banco de Pagos Internacionales, que comento las siglas porque hay gente que no, no tiene ni puñetera de qué son estas cosas y yo tampoco las sé, por eso me tuve que informar. El Banco. 8, ¿eh? que es una organización internacional financiera propiedad de numerosos bancos centrales con sede en Basilea, conocido como el Banco de los Bancos Centrales, o sea que ya os podéis imaginar quién es el BIS, sacó un documento en su web titulado Monedas Digitales Emitidas por Bancos Centrales. Este documento lo podéis encontrar perfectamente ¿eh? en su página web. O si sea, buscáis monedas digitales emitidas por bancos centrales, y eso aparece ya eh, BIS.org, o no sé qué, aparece el documento. Es de 2018, marzo. ¿Sabéis cuál es lo interesante de todo esto? Bueno, pues esto, cuando uno profundiza en todo esto, se encuentra lo siguiente. Es que la revista The Economist, la revista semanal de economía, por si alguien no conoce la revista, de la familia Rothschild, sacó dos revistas relacionadas con este tema. Y os, os animo a que busquéis en internet las portadas, ¿vale? Una es del 9 de enero del 89, buscáis eh, Currency, eh, Econom Economist. 1989 o 1989 Economist y ya aparece ya la portada, pero la voy a contar un poco por encima. Se observa eh, en la portada un Fénix, una ave Fénix, sobre billetes que están ardiendo y una moneda con una fecha. Aparece 2018 y la revista tiene el siguiente titular, Get Ready for a World Currency. Vale. Eh, como dije indica la, en la, en la moneda se ve el año 2018 que fue el año donde el, el, los bancos internacionales o sea que los bancos de los bancos sacaron esto de las, este documento que sería el procedimiento inicial para iniciar las monedas digitales en 2018 justo coincide la fecha esa de esa revista o sea que 30 años casi 29 años antes estaban ya premonicionando cuando iba a ser la moneda la moneda esa única hay otra cosa muy interesante, el 8 de mayo de 2021, podéis encontrarla por ahí también la portada esta, hay otra portada, 8 de mayo de 2021, o ponéis 2021, eh, ponéis GOV, g -O -V, Coin, eh, The Economist en internet, eso, GOV, Coin, Economist, y ya se aparece la portada esa. ¿Y qué se ve en esa portada? Bueno, pues se ve una moneda digital como el Bitcoin, gigante, pero tiene una G en el medio supuestamente de gobierno, pero si os fijáis esa G también es de la masonería. El símbolo de masonería en el medio tiene una G gigante. Yo no sé si es casualidad o no es casualidad, pero si os observáis, a la derecha de la G, a mano derecha se observa una pirámide con un ojo, como la que tiene el billete americano. Abajo, en la parte inferior de la moneda, se observa que pone In Tech We Trust, en la tecnología Confiamos. Y como titular pondría la revista Gov Coins, Gov de gobierno, se entiende, claro. Pero yo creo que quieren utilizar poner Gov por no poner G de hacer, hacer relación a los masones. Eso, pero este es mi punto de vista un poco más conspiranoico. Por el tema de la pirámide, ya sabéis, y el ojo, porque lo pone ahí, además, en la revista. The digital currencies that will transform finance, o sea, que las digital, las monedas digitales transformarán las finanzas. Y esto es más o menos este tramo lo que quería comentar con respecto a, a todo esto de, lo, de las declaraciones de estos personajes, de Jerome Powell, Lagarde, eh, Jim Richards y estas revistas para que, como os dije, dar un paso más en profundizar todo esto, que a lo mejor viene de muy atrás esta agenda, este cronograma, como decía Lagarde, eh, que esto viene de muy, muy, muy atrás y no es casual, a lo mejor eh, todos estos movimientos y a lo mejor tampoco la aparición del Bitcoin, que yo tampoco creo que sea casualidad. Esto de momento de tramo.
1: No crees que sea casu... A ver, el Bitcoin no crees que sea casualidad. O sea, lo de... A ver, el Bitcoin en principio es lo que a lo mejor impulsa la necesidad de crear una moneda digital a los gobiernos para tener un mayor control o el control total y que no sea descentralizado, sino centralizado, aunque hablabais de la centralización descentralizada o, de, o de, de descentralización centralizada y el Bitcoin quizás sea lo que apure a esta moneda digital, las CBDC las porque si esa fecha sí que la había visto que era algo que ya se barajaba desde hace bastante tiempo que nunca se, se llegó a y que con la llegada del Bitcoin o el desarrollo del Bitcoin pues eh, entró en acción o oh, a empezar el desarrollo de esta moneda digital, digamos, por, por parte de los gobiernos. Porque lo que se busca aquí al final es un control total. No sé si vas a hablar de eso, Javi, después del control sí. que se va a ejercer con este tipo. Sí. Vale, entonces no voy a decir nada, me callo la boca.
0: Eso es, eso es el eh. punto casi final.
1: Claro, claro, entonces me callo sí. la boca, claro. claro. Pero no
0: basado, no basado en especulaciones, sino basado en... ¿Quién, no. está Quién está dirigiendo sí. Quién lleva la cabeza Quién está llevando la cabeza de todo esto.
1: Vale, pero no, que lo que quería decir Que era una idea, que como tú dijiste La fecha, que ya No, era, no es algo nuevo Que aparezca así o que se lo saquen de debajo de la manga Sino que es algo que ya tenía Un tiempo ahí Que con la llegada del Bitcoin, quizá Digamos que apuró Los trámites para la creación De esta moneda digital, este BDC para tener el... porque lo que no quieren perder al final es el poder, ¿no? El control, el poder. Entonces, eh, peligra, o sea, su poder o su... Bueno, su control puede peligrar con estas criptomonedas que han surgido, que al final también van a ejercer algún tipo de control sobre ellas, porque hasta ahora, como he dicho antes, eh, en principio, para mucha gente podía ser como un paraíso fiscal en el que in meter tu dinero o blanquear dinero de alguna manera por medio de estas bueno, criptoactivos, que ahora sí que se tienen que declarar, ¿no? Estás obligado, además, a declararlo. No es que de antes hecho. no estuvieses obligado, porque en realidad tú siempre estás obligado a declarar, ¿no?, tus activos. Pero sí ahora, de una manera más contundente, el que tiene criptoactivos, criptomonedas ya sea la que sea, tendrá que declararlo en su declaración de la renta, porque, bueno, algunos se va a llevar algún que otro susto. Porque estaban perdiendo el bueno, control del
0: que hablamos, ¿no? Pero yo no creo que todas esas cosas que de primeras uno puede llegar a esas conclusiones sería lo peligroso, lo peligroso va a ser otra cosa que no se ve, no, no se ve tan por adelantado que, que veremos a continuación, que eso es realmente sí. lo que te pone mal el estómago de todo eso. Eh, uh -huh. Una cosa que a lo mejor no os habéis fijado, yo no encontré en ningún lado pero realmente esto viene de cosecha propia, De cuando uno a veces agudiza uh -huh. el sentido empiezo a observar que a veces las portadas no son casualidad. No sé si os fijáis que la portada esa de Economics con, con el Fénix, la, okay. la que es del 2000, desde 1989, pone un 10. Y como yo te dije, yo no creo que muchas cosas son al azar. Igual que no creo que Bitcoin sea al azar. Eh, como te dije, yo ya hice mucho mi sentido y ahora mismo desconfío absolutamente de todo, como de mí mismo. Y, y si tú coges en la fecha 2018... Y los restas esos 10 años, eso, ese 10, te da la fecha de creación del Bitcoin, que es 2008, que es cuando salió esa sí, moneda.
1: 2009, sí.
0: Entonces, yo no sé si es casualidad que justo salió Bitcoin y ahora con lo de Bitcoin ellos aprovechan a hacer eso. Bueno, yo no voy a entrar a especular cosas que no sé. Un
1: poco, y, perdón, que te interrumpa. Que sea un poco. Tampoco es que se sepa muy... A ver, se tiene más o menos... Podemos pensar o, o creer... ¿Quién, ¿Quién es el creador del Bitcoin? Está un poco así como un poco, ¿no? Un poco turbio también eso sí, Yo eso, yo, yo eso
0: nunca conseguí averiguar nada especial nada sí, que, realmente es, quiera...
1: que ahora, Hablando tú, ¿no? Diciendo esto del Bitcoin, que no crees que haya sido de una manera tal no eh, obviamente, Echando la vista atrás y viendo a ver quién es el creador del Bitcoin Aún no está muy claro tampoco, la verdad Sinceramente no está muy claro quién es el creador del Bitcoin se habla de Satoshi, se habla de... Bueno, pero que tampoco está claro, claro al 100% quién es el creador del Bitcoin.
0: Mira, para ser claro, yo antes no tenía este nivel de desconfianza por todas las cosas, por las cosas que sucede, pero yo ahora a día de hoy, por cada acontecimiento importante que hay en la historia, yo cada vez creo que nada, nada sea de lo que venga, es casual, ¿sabes? Entonces, eh, antes pensaba que Bitcoin, eh, pues, pues tal, que, que, pues, que, era la gente, que era un señor que le importaba. Pero yo todos estos movimientos buenistas que luego tiene, esconden un rollo, así, un rollo más profundo, posiblemente pues, yo yo no puedo decir que nada negativo sobre Bitcoin, pero pues que está favoreciendo cosas y movimientos y que la gente a lo mejor ve de mejor manera el tema de las cripto, de las monedas de, de las CBDC, ¿no? eh, a lo mejor hace que la gente acoja de mejor manera una vez bueno, que Bitcoin, pero... imagínate, que, pero... imagínate que no apareciera Bitcoin sí. y aparecieran directamente las CDBC, las, sí. las, que las acogería la gente tan de buena manera que la gente ya estaría un poquito más con la cabeza ya un poco más hecha por ya haberlo oído
1: ¿sabes lo que pasa? que yo ahí tengo mis dudas porque ¿qué pasa? que lo hemos hablado un... por los medios de comunicación la prensa escrita, la televisión, la radio y demás medios no que hacen una gran campaña de marketing y publicidad según quieran los gobiernos vale no creo que les fuese muy difícil el, y no creo que nos que les sea muy difícil el vendernos esta moneda digital porque yo creo que sí que va, va, va a acabar ocurriendo no o se lo tengo muy claro porque todos vemos el, el camino a seguir y creo que es ese no creo que al final esa moneda digital vale vendrá a sustituir lo que conocemos como el dinero fiat ¿vale? el dinero de papel moneda lo que tú quieras llamarle para Pasar a un control total Eso lo tengo muy claro Ahora También tengo muy claro Que como en su día el euro que, no, que a lo mejor no tiene nada que ver Y a lo mejor es un ejemplo así un poco De aquella manera Nos lo vendieron con una campaña de marketing A todos los europeos No sé si, si os acordáis ¿no? Hicieron una gran campaña Por lo menos en España cuando se votó Si sí, el euro, sí, el euro, no una gran campaña que acabó ganando, en teoría, ¿no? digamos, por, por número de votos, esa campaña se hizo. Y, y quién te dice a ti que eh, cuando llegue el momento, yo creo que esto va a ocurrir así, harán una gran campaña de marketing y publicidad con las CBDCs o como le quieran llamar a ellos, monedas digitales o lo que tú quieras. Y esto va a ocurrir así porque nos la van a tener que vender. Entonces también hay que estar muy atentos porque, como decía al principio... Cuando tú dices TVDCs, la gente, hay alguno que te dice sí a una especie de moneda digital porque ha escuchado algo, pero la mayoría no saben de qué estamos hablando. O sea, ni yo mismo podría decirte, por ejemplo, había términos que tú utilizaste que yo no sabía, que no, no los... Pero por eso te digo. Entonces, eh, yo creo que sí, que nos la pueden y nos la, nos la van a meter muy fácilmente.
0: Bueno, este, hecho, que que yo, pasado, ¿no? yo antes de ayer no lo sabía, pero ayer sí que ya lo supe. Entonces está a la mano de cualquiera encontrar todas estas cosas. ¿Qué sí,
1: cualquiera al que le des ese, ese tic, o sea, encender el interruptor. Porque yo sabes Con que tiempo, hago un pequeño no podcast. Todo, que hago, sí, solo que hago el pequeño podcast este que intento lo que hago, a, a, que alguien le dé al interruptor y enciende esa luz y pueda, como dices tú, empezar a buscar. ¿No?
3: Y si os dais al final en cuenta, está... no, sé si a lo, no sé si también un poco a raíz de, de que ha salido o están haciendo esta campaña tan importante de las de las CBDC, cómo están eh, demonizando, por así de alguna manera, el Bitcoin y todas las criptomonedas, la bajada tan grande, lo que es el sistema de, de minado, cómo, cómo han atacado de esa manera tan contundente a la alternativa no controlable o no, no gestionable por el gobierno, como son las criptomonedas, o, o en este caso el bitcoin que se supone que es la eh, el estandarte de las de las criptomonedas, cómo se están demonizando la, con las grandes bajadas que está teniendo el, de su valor económico, lo que es las granjas de minería, cómo se han demonizado, se han desmantelado para que no se generen ese tipo de criptoactivos, con lo cual se está encaminando como, como bien estáis diciendo a, hacia, hacia lo que es la cbdc o el sistema este financiero que nos está comentando javi que de verdad que estoy quedando que no lo conocía en absoluto o sea yo había enfocado un poco también el tema por hablar de la cbdc pero con esta vamos a decir alternativa o esta o esta segunda vertiente que no la que no la conocía pues la verdad que se ve un poco también como se intenta pues demonizar o, de, o, o que no esos, esos ahorros que, que no podrían ser controlados por los gobiernos o por los bancos centrales o más por el propio banco de, de a pie, como si dijéramos, que son las criptomonedas o el bitcoin, sería la, lo que es como están intentando, no sé si machacarlo o que la gente lo vea como una cosa, como no una alternativa a lo que es el el bitcoin a un ahorro de a una manera de ahorrar o de o sustitutivo del de dinero fiat porque ya sabemos que el bitcoin ya permite en determinados mercados ser utilizado para la compraventa o para la, para el pago de determinados productos y
2: servicios
3: chicos no no sé, vas a seguir
2: javi yo quería Quería mencionar eso porque, bueno, yo a la, a la UNI 20 me tengo que ir, si, les, sí. si quieren, les,
3: sí. les menciono
2: sí. eso y, y después, bueno, si les parece va, bien. Perfecto. Vale, sí, sí. bueno, el, los tres puntos estos que encontré es que, por ejemplo, el primero es eh, en contra de esta moneda, el de la centralización, que dado que la mayoría de las monedas digitales del banco central están centralizadas en un lugar de en lugar de descentralizadas como la mayoría de las criptodivisas. Los controladores de la emisión de estas monedas pueden añadir o eliminar dinero de la cuenta de cualquier persona con un toque de interruptor, dice el internet. En cambio, las criptodivisas con un libre libro mayor distribuido como Bitcoin impiden esto a menos que un grupo de usuarios que controlen más del 50% de la potencia minera se pongan de acuerdo. Ese es un punto en contra. Después, eh, la dolarización digital. Una moneda digital extranjera bien gestionada podría convertirse en un sustituto de una moneda local, por las mismas razones por las que describen eh, en, la, en la dolarización. El anuncio de Libra de Facebook contribuyó a los banqueros centrales eh, a que prestaran más atención a estas monedas, a la CBDC, así como el progreso de China con la DCEP. Al de, varias, eh, el, al de varias economías asiáticas. Este segundo punto no lo entiendo mucho. Y el tercero, estancamiento de la evolución social. Los datos procedentes del rastreo de las rutas del dinero podrían llevar a la pérdida de la privacidad financiera si la implantación de las CBDC no cuenta con la protección de privacidad adecuadas. Esto podría fomentar la autocensura, el deterioro de la libertad de expresión y asociación y en última instancia, a estancar los desarrollos sociales. Estas son las cosas que están como en contra, ¿no? Los riesgos que tiene la moneda.
1: Y escuché un poco hablar también del tema este que, que estabas comentando a lo último, el tema de la privacidad. Bueno, con los ensayos que se estaban haciendo, sí en las pequeñas transacciones se podría mantener esa privacidad, pero sí en grandes transacciones esa privacidad no existiría. Quiero decir, a lo mejor el hecho de comprar una barra de pan y demás sería un, un, un movimiento totalmente privado no o sea y con grandes o sea con grandes cantidades de dinero ya esa esa privacidad que de, de la que se hablaba y, de, y en eso estaban trabajando no existiría o sea quiero decir que el dinero pues tendrá una trazabilidad mucho mayor mejor más efectiva ¿no? desde, desde punta a punta ¿no? o sea que bueno
2: yo, yo estoy igual que, igual que Juanma, es como me puse a leer un poco al respecto porque no tenía tanto conocimiento, o sea, no lo conocía, lo desconocía absolutamente, y creo que habrá muchísima gente así.
1: muchas Sí. Y entre ellos, quiero decir que, a ver, es un término que sí había oído hablar de la moneda digital, porque yo lo había comentado en algún programa, creo que Juanma, si te acuerdas, podrá decir que, bueno, estuviéramos sí. hablando un poco de la moneda digital que vendría a sustituir, bueno, lo que era el dinero de curso legal y demás, el dinero fiat y todo que bueno que todos conocemos. Lo hemos hablado, pero más allá, tampoco me había puesto a investigar las TBC, que es un término que empecé a escuchar un poco ahora por gente que está empezando ya a hablar también de esto. El término que comentó Javi, que ese tampoco lo conocía, cuántico, ¿no? Creo que es algo así. Bueno, tampoco había leído nada sobre él. Sí, de los TBC o, el, o, el, o, el, o la moneda digital que, que se quería implantar y que se estaban haciendo, y que se han hecho ya pruebas con el euro. Con el yen creo que ya están con eso también, si no me equivoco. Y, y bueno, el dólar yo no sé cómo estará, pero yo sí sé y sí he leído, yo no sé si la información que he leído es cierta o no. Si, si no es cierta, pues estaré mintiendo, que con el euro estaban haciendo pruebas y estaban hablando o hacían referencia a esa privacidad de la que tú acabas de hacer ahora. Y hablaban de que en pequeñas transacciones esas, esas, esas transacciones pequeñas serán privadas Pero sí en grandes cantidades de dinero cuando, cuando haya movimientos grandes de dinero Esas no lo serán O sea, no será una, una transacción Como podemos hacer una transacción Como hasta ahora se podía hacer O se puede hacer con el, con el Bitcoin O con el Ethereum O con cualquier otra criptomoneda Que se hace una transacción Que a lo mejor no es una transacción Al ser... Mmm, digamos, privada, ¿no? De esta manera, el, claro, el, el, el gobierno tiene control sobre esas transacciones, sobre ese movimiento, esa trazabilidad de la que hablo, de punta a punta, que va a tener un control total, ¿no? Y es la, la gran diferencia, quizá, y lo que los gobiernos, evidentemente, pues estarán interesados en implantar, porque querrán tener un mayor control, pero no solo sobre... Eh, de dónde viene, a dónde va, en qué nos lo gastamos o cómo nos lo gastamos, etcétera, etcétera sino que esto va mucho más allá pero bueno, no voy a seguir hablando porque esto lo va a hablar Javi ahora no me imagino, entonces mejor que lo dejo a él que, que ha buscado más información, evidentemente
0: si sí, esto ya está por ya Quiero ser ahora más breve para terminar, hacer la conclusión, para que ver si ya podemos acabar antes de que, o por lo menos comentar lo más importante para que Ana, pues tenga ahí también ciertos conocimientos de todo esto para que busque. Vamos a poner el vídeo de Ana, si os parece, y comienzo con el siguiente trozo, que ya es prácticamente el último.
3: Bueno, chicos, nah. eh, ya estuvimos hablando con Mr. Robot más o menos de la moneda digital en otro podcast, no sé si lo recuerdas que a mí no me quedaba un poquito claro qué era esto de la moneda digital. Ahora sí que me ha quedado claro con lo que he estado escuchando esta mañana por boca de todos vosotros. ¿Qué opino sobre esto? Yo, sinceramente, a mí me da miedito que se implante la moneda digital. No sé por qué, pero me da un pálpito en el corazón y me da bastante miedito. Y nada, solamente saludaros, deciros que muy buen programa... Y que acabéis de pasarlo bien y que tengáis un buen fin de semana. Yo ya marcho, que tengo cosas que hacer. Así que, Mr. Robot, Juanma, Máquina, Javi, es encantadísima de escucharos. Y lo dicho, que tengáis un muy bien, buen fin de semana.
0: Hasta luego. Qué bueno, muchas
2: gracias. Muchas gracias, Muchas, muchas, gracias, gracias.
3: Sí.
0: muchas
3: gracias, de verdad.
0: Eh, bueno, pues procede con lo, ya, con lo último, con el último fragmento ya, prácticamente. Que esto antes, lo que comenté han um, bueno, son las revistas y para recordar, y era lo de eh, que comentaban este serie de personajes eh, muy importantes, el, los presidentes de la, de la Reserva Federal y del, del presidente de Lagarde, eh, que, que comenta, eh, qué que, que, que sucede con todo esto, que qué se está comentando a día de hoy con todo esto, Que movimientos hay no? con personajes y entidades. Entonces voy a hacer, intentar ser eh, concreto y breve con todo esto. Cecilia eh, Kingsley, que hay una gente que no me conoce, pero es la jefa del Centro de Innovación del Banco de Pagos Internacionales, el BIS que dije antes, estuvo eh, de acuerdo con otros oradores en su intervención, tengo por ahí la intervención guardada por si alguien no la quiere, eh, dijo que la introducción de una CBDC eh, es una solución universal y que debería ir acompañada de identificadores digitales en un paquete. Como lo típico, ¿no? que a veces nos quieren meter en paquetes ahí los políticos las cosas. Indica eh, en otras declaraciones eh, durante el panel que estaba haciendo, sobre lo que estaba haciendo, lo que sugiere empujar a la sociedad en la dirección deseada, que también es una buena idea. Entonces, volvemos a lo mismo. Estamos pensando, no queremos que no se nos nos falla la olla pensando en lo del sistema cuántico ni en otros rollos. El rollo es lo que esconde, lo que esconde profundamente esto de las CBDC que es que a lo mejor no fuisteis tomando nota cuando hablaba iba al principio con el rollo de identificaciones, con lo de identificación o el ID2020 de Bill Gates que sacó por ahí hace ya, pues ya estaba trabajando en ello entonces con esa identificación digital de cada persona estaría identificada sea con una chapita inicialmente o metiendo un chip dentro del cuerpo esto lo iremos viendo ahora a continuación eh, eh, la empresa de pagos Mastercard eh, quiere ser un proveedor de la identificación digital. Ya lo obtuvo, de hecho ya lo obtuvo una de esas tres certificaciones, porque hay, hay varias para conseguir eso, obtuvo una de las tres ya en, en verano de 2022 en Australia y obtuvo una de, esas dos, una de esas tres acreditaciones para empezar a conseguirlo y Mastercard y Microsoft están trabajando ya desde el año... Eh, 2020, 1918, trabajando para hacer eso, para la, la identificación digital con respecto a pagos. Esto es muy importante, ¿eh? porque esto sería lo que estaba diciendo antes con lo que empecé a hablar de toda esta charla. Que es lo para mí prácticamente de lo más importante, ¿no? Que nos identifiquen de una manera eh, y no es con un DNI. En Rusia comenta lo siguiente el director Sver. Un banco de Rusia ha elogiado la introducción de las CBDC en Rusia, también está en Rusia a favor de eso, alegando que retirará el seguimiento seguro y transparente de las transacciones. y Comentó que podría usarse para, para que los niños gasten más sabiamente su dinero. Así transfieres el dinero a tu hijo para que lo gasten algo eh, no tan malo pero y solo en el almuerzo. Eh, si el CBDC de Rusia se utilizara para monitorear y restringir las compras realizadas a niños. Bueno, lo estaban vendiendo este señor de una manera así muy determinada. Y esto, vamos a hacer algo, ya vamos a hacer lo más importante, que a mucha gente nos habrá fijado. Eh, hace poquito había una señora que estaba eh, como primera ministra eh, en Inglaterra y hace nada se cambió, ¿no? Eh, hay gente que dice que se asustó o lo que sea. Yo yo no sabía lo que estaba pasando, sé que se cuando se cambian esas cosas, ese tabla esa tarea que otros deciden, es por algo muy importante. Lo que yo no sabía en ese momento era por qué, pero no, suponía que tarde o temprano no lo sabría. Bueno, pues ayer descubrí por qué. La compañía familiar InfoSys, InfoSys, como suena, con Y, del primer ministro británico, o sea que el primer ministro, el primer ministro británico, Rishi Sunak, que es indio, eh, tiene una compañía que se llama Infosys, de, que, se, que se puso en el cargo el 25 de octubre de 2022. Eh, esta revista esta, esta compañía familiar suya impulsa la identificación digital y los puntuajes de crédito social para el Foro Económico Mundial. Se ve que, si vais al Foro Económico Mundial, podéis ver que la figura de Rishni Sunak es una figura muy importante. Y realmente este hombre pues, lo puso el Foro Económico Mundial o quien lo puso allí en el puesto y, y quitó la otra. Eh, de hecho, este hombre es un exalumno de Goldman and Sachs. Por si alguien lo busca por ahí, que lo puede encontrar. Eh, y ahora vamos hacia, hacia otras cosillas más también para ellas. Eh, podéis ver cómo el papa, el papa anunció un capitalismo inclusivo, eh, según él. Lo que se requiere ahora no es un nuevo pacto social en abstracto, pero ideas concretas y acciones decisivas que beneficiarán a todas las personas y que comenzarán a responder a problemas apremiantes de nuestros días. De hecho, no sé si sabéis que el Papa Francisco ha dado instrucciones a las entidades del Vaticano para que transfieran todo su dinero al Banco del Vaticano antes del 30 de septiembre de 2022. Esto es inaudito, nunca jamás había pasado tal cosa. Que, que, que dijo que a todas las entidades del planeta del, eh, se transfiera todo el dinero al Vaticano. Habría que ver si este, este hecho inaudito fue dado por culpa de la orden ejecutiva que dije antes, la 14.067, donde Biden eh, indica que, firmo, que a partir de 2013, de 2022, lo firmó creo que en marzo o mayo, no me acuerdo, de, de este año, el 13 de diciembre de 2022... Nos traslada a monedas programables y monedas digitales del Banco Central, que ahora comentaré lo que es esto de programables. Eh, China, y esto es la cabeza de toda, esta, de toda esta maraña, revela que trabaja en un yuan digital con, con lo que los ciudadanos se verán forzados a gastar y no podrán usar ese dinero para ahorrar. Es el gobierno quien marca la tasa de ahorro. El yuan viene con control al consumo, o sea que es programable, es una moneda digital programable. Okay. Por ejemplo, eh, te puede saltar que tienes un, una compra denegada cuando vas a comprar algo. Has comprado más carne de la cuota asignada, cambia a otro okay. tipo de producto vegano. O otro sería reducir las emisiones, porque esto no lo dan las grandes empresas, sino que lo vas a hacer tú. Podría ser que el John Programable no puedas gastar más cuota de gasolina de la que te pertenece por las emisiones de CO2 y tendrás que esperar a que se vuelva a desbloquear para volver a usar y meter gasolina en el coche. Esto y la, y, y la identificación eh, a través de una chapita o de un chip o lo que sea, porque tiene que ir unido la moneda digital a un chip o a algo identificativo nuestro, esto es lo realmente peligroso, lo que acabo de contar. La, la moneda programable y la identificación a través de un método que ellos decidan. Esto es lo más realmente programable y lo que me pone los pelos de punta a mí. Y ya por, ya por, por, por terminar este, 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 este fragmento y luego pues ya uh -huh. iré con mi conclusión más de más, un momentito, sería que aquí, eh, pues, si buscáis por ahí, eh, una, manera, una, una cosa muy interesante es que podéis encontrar por ya hablar de lo último, de esos dos puntitos muy rapiditos, es una infografía, podéis buscar infografía del sistema financiero cuántico, y esa infografía son los planes que tiene esa gente para... En esa infografía vais a ver los planes que tiene esa gente para conseguirlo. Eso puede buscar fácil, ¿eh? Buscáis infografía, sistema cuántico financiero, y, y entonces, si os fijáis, para que veáis es, es esto de la disidencia... ¿eh? para que os fijéis en ese, en ese rollo, se puede observar como para que se consiga que esto funcione, habría que implementar que exista eh, la Space Force, que fue lo que montó la Fuerza Espacial, que fue lo que fundó Donald Trump, eh, a través de, de los cohetes Falcon 9, que lanza justo Elon Musk, para que se pueda implementar, es una de las cosas necesarias para implementar este sistema financiero cuántico. Lo cual... Eh, pues eso, que dices, pero que me cuentas. Y ya, ya lo último que cuento. Eh, aquí nos dijo nuestra compañera Ana de que pueden tener el control. El control, queridos compañeros, ya lo tienen. Sí. No hace falta monedas. No sé si acordáis cuando fue lo de Canadá, que todos esos eh, camioneros se rebelaron entre el rollo de las vacunas y todo ese rollo que montaron. Eh, mucha gente se, les intentó ayudar y todo eso porque primero le quitaron sus primero le quitaron su licencia de conducir luego les cancelaron el seguro del coche después eh, les congelaron las cuentas bancarias y por y, y por último y después a la gente que les ayudaba por carretera o que les quería ayudar les congelaban también las cuentas a la gente que les intentaban ayudar el señor Trudeau, ese que está presidente de Canadá, y ese que, que fue un joven eh, que estuvo opuesto por el... Un, un joven que era una gran promesa en, en el Foro Económico Mundial. Y, por último, eh, también eh, estuvieron eh, con mucha gente el, la patria potestad de sus hijos. Entonces, ¿me, me ¿necesitan de monedas para conseguir eso? No, porque ya lo hicieron. Y lo volverán a hacer si es necesario Y esto es más o menos lo que quería comentar aquí para luego comentar mi conclusión
1: Javi, no de la manera. A ver, todos sabemos que si quieren ejercer un control lo van a ejercer Lo hemos visto, ¿vale? Pero si sí el sistema que van a implantar No tanto el control, que como tú bien dices lo tienen Si quieren ejercerlo, lo ejercen y lo van a ejercer sí, Lo hemos visto en infinidad de veces, ¿no? Pero esto ya sería un control, digamos, un... No hablo de control. Ya no paso hablo de más. control. No, no, no. No solo hablo de control, sino la que vulnere nuestros derechos ya. Más de una manera más flagrante, quizá, que hasta el momento. O sea, va a ser... Es dar un paso más allá, quizá. no Es como tú bien decías, que yo esto sí que lo había leído. El tema de eh, el programar para que puedas comprar ciertos... Cierta, cierta cantidad de productos Por ejemplo, hablando de carburantes De carne Para así optimizar los recursos Etcétera, etcétera, etcétera Que te lo van a vender como tal Y lo vas a acabar aceptando Como si fuese algo bueno O sea, tú lo verás Cuando, cuando lo empiecen a vender Lo van a vender como algo Que es beneficioso y que es bueno Para todos nosotros Y si lo vamos a comprar como tal Sin ninguna duda Habrá mucha gente que, como nosotros, esté en el otro lado, ¿vale? Pero habrá mucha más gente que por lo que sea, porque han hecho, como ya lo he dicho muchas veces, ellos han hecho, ya, ya van haciendo ese trabajo desde hace muchísimo tiempo y han hecho un buen trabajo. Porque, como he dicho, o como decía ayer, el hecho de que nos estén estrangulando, ahogando, pisoteando y nadie diga nada, o sea, que todo esté bien, todo eh, me llama la atención. Quiero decir, en otro momento de la historia... Si lo que está ocurriendo ahora hubiese ocurrido ya hace tiempo, la gente hubiese salido a las calles a, vamos, a liar la parda, que a lo mejor no conseguiría nada con eso, no lo sé, pero no está ocurriendo. Quiero decir, eh, tú vas hoy al supermercado, ha subido la leche 20 céntimos, mañana sube otros 20 y pasado sube otros 20 y no pasa nada, o sea, no pasa nada. Y con esto te quiero decir que eh, al final sí es verdad que puedan tener el control porque han hecho un trabajo ya extenso ¿no? de control, de cómo controlar las masas y han hecho un buen trabajo, hay que decirlo. Pero bueno, habrá gente que como en mi caso, en tu caso, o en muchos casos que estén en el otro lado diciendo o pensando que esta moneda pues realmente no es buena. Pero ¿qué podemos hacer un puñado de personas? Quiero decir, al final... Eh, nos venderán esta moneda como nos vendieron el euro, votaremos quizá a lo mejor o, o no, o ya no, no, no tendrán esa necesidad de que votemos por la integración de un euro digital o lo que sea Y al final nos la tragaremos, queramos o no queramos, o sea, como tú bien dices, el control lo tienen
0: de hecho, mi conclusión ya para, para llegar justo a la 1 y 20, como dijo ya Ana, para sí. que quede claro para mi opinión, para que se la voy a dar, eh, todo esto que se está montando en China, querida Ana, y poco a poco en el resto del planeta, esta parte de este de globalismo, o global, o lo que tú quieras, eh, es el sueño de todo comunismo y de totalitarismo. Una moneda digital conjunta a una identificación digital, eh, al final nos lleva a algo que a una especie de pérdida de libertad de libertades y Eso. que nos quieren hacer vender y nos van a hacer ver de una manera o de otra como hizo Elon Musk llevando un lavabo entrando en Twitter que es por la libertad de expresión pero como bien dije como arranqué todo esto al principio que parecía todo así de una manera un poco porque hablas de Twitter y de WeChat y de todo esto y de Foro Económico Mundial, ¿no? A lo mejor lo que esconde realmente es una serie de movimientos, sean a través del CBDC o, o del QFS o como, como que tú quieras, para que la gente eh, no vaya hacia una dirección y, y lo acepten. Y nosotros, sin darnos cuenta, pues vayamos perdiendo esas pocas libertades por nuestro bien, sea por el. por el calentamiento global, sea por el que no haya pues gente que esté defraudando a Hacienda o sea, por lo que sea ¿no? eh, lo, muchas libertades
1: ya ya hemos perdido muchas libertades, quiero decir, ya hemos perdido muchas libertades ya, a día de hoy Entonces,
0: yo creo que esto es eh, imparable, tiene su crono, su cronograma eh, como bien dice Lagarde y yo no creo que podamos hacer nada para frenar esto porque no creo, que, no creo que hayamos podido hacer nada para frenar nada de lo que ellos han planteado jamás en la historia que que es muy larga su control en la historia. Esto viene de, de siglos y siglos y siglos atrás. Entonces, simplemente somos meros observadores, una especie de hormiguitas que estamos ahí y ellos tienen todo el poder, la ingeniería social, el dinero, para poder conseguir lo que se propongan. Y no olvidemos, porque a lo mejor no os estáis fijando, que hay fronteras porque seguramente ellos quieren. Porque mientras hayan fronteras, todos pensaremos que, que están luchando entre sí. Pero si os fijáis en todo esto, al final el fondo es el mismo. Entonces, si el fondo es el mismo, aunque haya fronteras, es que a lo mejor que por detrás de los biombos todos tienen las mismas intenciones sobre nosotros. Y eso es lo más, lo más difícil de discernir cuando uno ve izquierdas o derechas, cuando uno ve el globalismo o ve lo contrario, eh, eso es lo más difícil de ver que no hay izquierdas ni derechas, ni hay globalismo y, y lo otro, es todo lo mismo, pero te tienen que mandar hacia, te tienen que dirigir hacia un sitio hacia otro, para que para que al final acabes en el mismo sitio, en el mismo lugar, lo que ellos quieren. Eso es lo más difícil de observar, eso es lo más difícil de observar, esto de izquierdas y derechas y todo eso, que no nos damos cuenta. Eso quería comentar. Por mi parte ya no tengo más que decir.
1: Ok, pues... Es si, queréis, si, queréis, si, queréis, si queréis aportar ya vosotros para ir terminando y cerrando el programa y, y hasta el próximo.
0: Prefería dar mejores bueno, yo... noticias o, o mejores cosas que hacen reír, pero... Pero, hoy, hoy, pero vamos hoy, a ver,
1: Javi, eh. yo esto lo, lo hablé contigo, creo, ¿no? Y al final yo, yo quería orientarlo también a, a, en este sentido, ¿no? O sea, porque no es solo hablar de la CDC. ¿Y qué es? ¿Es una moneda digital con la...? Bueno, vale. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? También hay que hablarlo, ¿no? Porque al final es de lo que se trata, ¿no? De, de remover mentes, ¿no? De hacer que pienses y que empieces a buscar a partir de ahora, a raíz de ahora, tú empieces a buscar más información y, 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 y sacar tus, tus propias conclusiones, eso mismo.
0: Y alternativas no, no, para tu futuro.
1: No, porque a ver, nosotros aquí podemos hablar y hablar y hablar, pero tampoco es que lo que estemos diciendo sea una verdad absoluta, ¿no? no entonces, que cada uno saque sus propias conclusiones, que busque, pero que bueno, que ya dimos ese esa pincelada para que la gente empiece a ver una luz o quiera buscar más sobre este tema. ¿Qué es lo que se busca al final, ¿no? Que, bueno, despertar.
2: Claro, bueno, yo eh, que en realidad les agradezco, porque un poco escuchándolos fue como que me fui enterando de muchas cosas que no, que no sabía o sea, que darle las gracias, y, y con respecto a lo que está diciendo ahora Mr. Robot, eh, me parece importante que la gente que está del otro lado y que lo vean diferido, que si le hace ruido, sea para bien o para mal, o sea, en contra o no, que es, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, que viene genial que vayan y busquen información y que digan yo pienso lo contrario o no. No, no, y, si cada uno está... está
1: en su derecho de pensar o no. Puedes pensar igual que yo o muy diferente a mí, o sea, no, no hay ningún problema en eso. El tema es que te haga reaccionar, ¿no? Y que al final también veas venir el toro por donde viene, joder, que siempre estamos ahí y nunca vemos venir el toro por. No, cuando nos metieron el euro, pues nos lo metieron. Que esto es muy diferente al euro, que no tiene nada que ver con, con esto, pero es un ejemplo más de cómo a lo largo de la historia nos la han ido metiendo y metiendo y metiendo, ¿no? Sin que prácticamente nos, hemos, nos, nos hayamos dado cuenta, ¿no? Y es así, ¿no? Pero a todos, ¿eh? yo es me incluyo un... en general. Sí. Quiero decir, a mí yo me incluyo, a mí me lo han metido también, claro. O sea, yo me incluyo.
3: Es un, es un poco, como se puede decir, es el, el fin de, del dinero fiat, de uh -huh. lo que es el dinero, sí. vamos a decir, el dinero de, de papel, es el fin de ese dinero y encaminarnos a, a todos hacia ya sea la CBC o el sistema de financiero cuántico de control y, y uso de nuestro dinero en función de realmente lo que los grandes, los grandes poderes, el gobierno y demás, quiera. O sea, hacerlo ellos, control sobre, sobre el dinero que ya lo que es la libertad que tenemos para usar nuestro dinero eh, con el dinero fiat, el que se supone que va a desaparecer ya, ya que realmente al quitar eso ya no habrá una para otra, ya que estaremos, como bien habéis comentado, tanto,
1: Hombre, Juanma, tanto
3: Javi como Manuel, eh, que sea ya la pérdida Yo creo que de la esto libertad.
1: se ve, sí, pero yo creo que esto se está viendo desde hace bastante tiempo ya. Quiero decir, el hecho de que la banca esté migrando a banca digital, el hecho de que nos estén dando las herramientas necesarias para poder realizar pagos online, comprar con tarjetas de crédito, con un dispositivo móvil, o sea estás viendo que eso va a digitalizarse sí o sí el dinero va a desaparecer eso está clarísimo que luego sí. el, el, lo que vayan, o, o el control que vayan a ejercer sobre cómo usas tú ese dinero es privarnos de unas libertades que, que vamos viendo como cada vez nuestras libertades se van acotando cada vez más y esto lo estamos viendo o sea no es algo que yo esté diciendo porque me sale de, de las narices o sea, yo sé que a lo largo del tiempo de la historia hemos ido perdiendo libertades estamos perdiendo cada vez más libertades. Y esto es así. Y esto es así. Que, como yo, a ver, es que ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? No, no sé qué podríamos hacer ante esto. no Yo creo que a poco mí, podemos hacer. Porque como bien decía para Javi, mí es darnos
0: cuenta ellos ya tienen que, el
1: control, pero el control desde hace tiempo.
0: Costa en darnos cuenta mentalmente de muchas de esas cosas que he comentado, de intentar no ver izquierdas o derechas, o China o Estados Unidos, que son diferentes, no intentar darse cuenta de que no, no son diferentes, no lo quieren hacer vender, que están en lucha, que están en guerra, pero Es simplemente un juego, una pequeña maquillaje que parte de, de ese juego todo que hay ahí. Y luego que darnos cuenta de que el poder eh, se lo estamos dando nosotros a ellos, que a ellos, ellos le estamos pagando. Pero ellos no tienen el poder, el poder no lo tenemos nosotros, pero nosotros se lo estamos dando a ellos para que hagan con nosotros lo que quieran. El día que nos demos cuenta que el poder está en nosotros y no en ellos, simplemente son muy hábiles con su astucia y con lo que sea para, para que se lo demos, para que hagan con nosotros lo que quieran. Pero el poder está en nosotros. El día que, se, que suceda eso, que la mayoría de la gente se da cuenta que el poder procede de la gente y no de los políticos o de los gobernantes o de esta serie de gente que está ahí, pues son muy poquitos ellos que al final son los que mandan, los que nos llevan a las guerras, los que toman decisiones económicas, los que nos llevan a catástrofes y, y situaciones jodidas para todos, eh, son muy poquitos los que deciden. Pero nosotros estamos el poder.
1: Sí, y aunque esto suene un poco tarde, no me gusta tampoco referirme a películas. no Tenéis una película muy, muy interesante, V de Vendetta, me imagino que muchos la habréis visto, que dibuja un poquito esta situación. No, no sé si... si... Los que, estamos, los que estáis aquí la habéis visto, pero bueno, si el que no la haya visto, yo creo que dudo mucho que Javi no la haya visto, yo no sé si Juanma o, o Ana la han visto, pero bueno, si no la habéis visto, echarle un ojo, V de Vendetta, porque dibuja, si te si te planteas la situación actual, te la dibuja un poco en esta película, ¿no? De cierto modo, ¿vale? El control total sobre... vale, eh, Es un ejemplo, ¿no? Es como un mensaje que alguien quiere mandar también, ¿no? Yo, yo sí bueno.
2: que la vi, sí que la vi. Sí. Nos
1: despedimos, ¿no? Sí. Sí. sí, es lo que quería eh, ir a... Bueno, pues eso, que el próximo fin de semana estaremos por aquí. Eh, que muchas gracias a todos los que han pasado y a todos los que estáis por habernos acompañado hoy. muchas Muchísimas gracias. Gracias a ti, Javi, también, especialmente por acompañarnos en este programa. Eh, por aceptar la invitación, muchas gracias y gracias a ti Juanma y a, y a Ana evidentemente por, por estar también aquí y hacer posible hablar por hablar muchas gracias a todos sí. por mi parte, que tengáis un buen fin de semana y como digo yo siempre no rompáis nada que luego todo se sabe
2: muchas gracias chicos y muchísimas gracias Javi por venir y por, y por haber estudiado tanto
0: bueno Sí, gracias a vosotros y eso, gracias. que la fuerza que la fuerza os acompaña donde vayáis y sí, no sabéis que tenéis más <ríe> fuerza de lo que os imagináis todos sí, y cada uno de muchas, vosotros
3: gracias. Muchas, gracias, muchas gracias A Javi, a Manuel y a Ana de verdad que es, es un placer y de verdad que hoy Javi hoy, ha sido de 10, ya sabes que yo te tengo un aprecio muy muy especial y que, y que de verdad que, que muchísimas gracias porque eh, has abierto lo que es un vamos a decir, un, un melón que, que yo creo que nos va a ayudar a todos a ver las cosas a lo mejor de otra manera que no que teníamos un poco como una venda por encima y la verdad es que, que ver esto pues sí que nos va a hacer pensar una vez que lo, la gente nos haya escuchado en diferido o ahora en directo nos haga pensar si realmente la CDBC o el sistema financiero cuántico es eh, lo que nos interesa o tenemos que seguir con el, luchar por seguir con el dinero fiat o ir hacia el Bitcoin. Dejar un poco ahí abierta esa, esa puerta para que nuestras libertades no se mermen como se si van a mermar.
0: Pues eso, encantado. Un saludillo. Gracias, Jorge. Buen fin de semana a todos, ahí. chicos. Chao, chao. Un abrazo muy fuerte, chicos. Hola. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. Gracias, oyentes, por estar ahí.